0: Heute, ihr Lieben, sagen wir vor allen Dingen mal Danke an unsere Community, stellvertretend dafür ein ganz besonders lauftalentiertes Exemplar im Interview und sowohl Philipp in einer anderen Funktion unterwegs, als auch ich in einer ganz anderen Sphäre unterwegs. Das alles nennt sich Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholdt. Ja Philipp, so als Zuschauer mal bei dem Event, ist auch ganz schön, ne? oder war das anstrengender als Laufen? <lacht> also anstrengender als Laufen war es nicht,
1: Ralf, aber ich ähm, muss gestehen, als ich dann da stand und so von einer leicht erhöhten Position auch diese vorstart -Atmosphäre beobachten konnte und dann die Musik und dann der Start selber und die vielen begeisterten Menschen, ich muss sagen, es hat das erste Mal seit zwei Wochen tatsächlich wieder so ein bisschen gekribbelt, selber laufen zu wollen. Und das ist ja cool, dass man das auch mal dann vielleicht aus so einer anderen Perspektive mal wieder fühlen kann, einfach Bock hat, selber zu laufen. Und äh, großartig war natürlich auch, dass ich doch einige ähm, ja, ZuhörerInnen äh, vor Ort treffen konnte, wie das halt so ist. Ähm, das war, war toll, war großartig. Hat mich natürlich gefreut, euch alle zu sehen und äh, hat uns natürlich auch vor allem gefreut, äh, was ihr Le also Leute, in unserem Team äh, abgefackelt habt. Da werden wir sicherlich noch, noch detaillierter drauf eingehen, aber äh, Ralf und ich sind jetzt hier gerade vor der Aufnahme nochmal kurz durchgegangen. Wir hatten einen kleines, aber sehr feines Team, möchte ich mal sagen, ohne jetzt zu viel vorgreifen zu wollen. Also wir hatten immerhin 125 von euch, die sich diesem Bestzeit-Podcast-Team äh, angeschlossen haben und was ihr da abgerissen habt, das ist wirklich komplett crazy gewesen. Ähm, da sind wir tatsächlich auch in einem globalen Ranking stehen wir da mit einer kleinen äh, Schar Auserwählter sozusagen. Sehr gut da, kann man sagen, glaube ich. Ja, wir,
0: wir reden ja vom Wings äh, for Life World Run Da ist Philipp am Wochenende bei dem großen Event in München gewesen. Ähm, ich konnte ja nicht da sein, hatte wie immer ja, ihr kennt das, große Fresse. Ne? Und ich laufe auf jeden <lacht> Fall ne? mit dem Gerald. ja äh, Schönen Gruß nochmal äh, an dich, Gerald. ja Und äh, der hat ja am Samstag, also direkt davor, äh, die Ironman äh, Weltmeisterschaften bestritten. Ich hatte da auch einen etwas längeren Tag und wir haben es beide nicht geschafft. Ja, aber ich was soll ich sagen? Im Fernsehen was soll verfolgt. ich sagen, ihr Lieben? Was soll ich sagen, Philipp? Wir wären ja auch keine Bereicherung gewesen. Ja, weil, bei den Leistungen, die alle anderen gebracht haben. Da wären wir untergegangen. Ja, dabei, das hätte das Ganze runtergezogen. Ich wusste <lacht> es vorher schon. <lacht> den Schnitt, ja, das ist ja das Schlimme. Das hätte ja den Schnitt runtergezogen. Ja, und so hatten wir einen Schnitt über Halbmarathon. Und das ist bei der Veranstaltung wirklich gut, weil äh, man denkt immer, ja, die erste halbe Stunde fährt, läuft man ja und dann kommt das Catcher car erst und äh, ist doch so nicht so schnell. Aber so langsam ist es auch nicht, leider, ja, weil man muss da schon ordentlich laufen. Aber was da ganz vorne abgegangen ist, ja, das hat uns ja äh, erst ein bisschen nachdenklich und ein ähm, bisschen ungläubig gemacht. Und dann haben wir das festgestellt, aber da kommen wir gleich zu, ne, weil da, da ist einer von euch richtig abgegangen und zwar richtig abgegangen, ja.
1: Auf jeden Fall. Also was für mich ähm, ja wirklich Premiere war, ich war, also klar, Wings for Life World Run ist jetzt nichts, äh, kein neues Event mehr. Das gibt es ja schon seit wirklich einigen Jahren. Natürlich gab es in dieser Form die letzten zwei Jahre Corona-bedingt nicht. Insofern haben sich, glaube ich, auch viele gefreut, äh, das erste Mal auch wieder live, wo auch immer vor Ort. Es ja sehr große Auswahlmöglichkeiten, das auch miterleben zu wollen, dieses klassische Catcher-Car, nicht nur virtuell sozusagen eingeholt zu werden, und ich glaube, diese ja, Vorfreude, das hat man wirklich vielen Menschen angesehen, die ich da ähm, getroffen und, und habe und auch beobachten konnte. Ähm, Grüße gehen auch raus an Kai Pflaume, ähm, den ich auch vor Ort äh, natürlich getroffen habe, der ähm, der da auch wieder äh, für sein Team im Einsatz war und und äh, sich erinnert hat, Ralf, muss ich sagen. Ich habe ihn ja, äh, ich habe ihn äh, dort getroffen, in diesem äh, Red Bull Media Center, und äh, dann hat er direkt gesagt, hey, war das nicht ziemlich genau vor einem Jahr, als Correct. wir eure Jubiläumsfolge Correct. aufgenommen haben? Da ich sagte, sehr richtig, guter Kai, äh, das war jetzt wirklich äh, 104. Folge war quasi an dem besagten Freitag. Und ähm, genau, Kai ist Halbmarathon gelaufen. Das war so auch sein auserkorenes Ziel. Er war äh, relativ lange ein bisschen ausgenockt. Interessante Fun fact Story. Er hat einen... Sozusagen, ich weiß nicht, wer von euch Glashäufer ähm, Umlauf und seine Show auf Pro7 kennt, aber der Sidekick, sozusagen, Jakob Lund, den hat er zum Laufen gebracht und mit dem ist er letztes Jahr im August in den Berliner Halbmarathon gelaufen, was für Jakob, glaube ich, eine, eine großartige Leistung war, so bei von Null anzufangen und dann das als Ziel zu haben erstmal. Aber es war halt jetzt, sage ich mal, für Kai ein bisschen ungewöhnliches Tempo. Ich glaube, die haben knapp unter drei Stunden gebraucht für den äh, Halbmarathon und erstmal gilt grundsätzlich, Finnischen ist ja toll und großartig, für Kai war es aber, das glaubt man auch nicht, aber er hat das ja anschaulich erläutert, drei Stunden sozusagen im Halbmarathon zu laufen, wenn du jetzt sonst eher so einen Fünferschnitt rennst, ähm, das war so ungewohnt, dass er sich danach so krass verletzt hat oder währenddessen wahrscheinlich, währenddessen ähm, dass sich
0: so dass beim sich langsam laufen verletzt. Leute, ihr müsst die mehr Seelen langsam laufen, jetzt versteht es doch endlich mal, ihr müsst im Training langsam laufen, nicht im Wettkampf, im Wettkampf solltet ihr schnell die laufen. Die
1: Oberschenkel von der vorderen Muskulatur zum Knie hin, haben sich auf beiden Knien so krass entzunden, dass er drei Monate nicht Aber mehr laufen was? konnte danach.
0: Ja, und das kann doch nicht von langsam laufen. Der, der, der erzählt ja einen. Das kann von was anderem, das glaube ich nicht. <lacht> vielleicht, da bin vielleicht ich, da bin so. ich zu skeptisch als Journalist. <lacht> er
1: war sehr, er war sehr happy, dass er ähm, jetzt mal wieder quasi auch sozusagen Event äh, Laufluft schnuppern konnte und hat gesagt: boah, wenn ich einen Halbmaster schaffe, dann äh, wäre ich erstmal zufrieden und das hat er, glaube ich, ziemlich genau on point geschafft. Und ähm, ich sag mal so, es ist, ich habe ja sonst in der Vergangenheit so Ultra-Events erstmal relativ weit weggeschoben, ähm, weil das für mich halt einfach eine andere Welt ist, in die ich mich noch nicht so reindenken konnte. Aber wenn du dieses Event und diese Energie vor Ort so mal miterlebt hast, muss ich sagen, es ist natürlich ein bisschen ungewöhnliches Event, auch weil es jetzt nicht dieses klassische Start-Zielrennen ist, sondern du weißt ja nicht, wie weit du rennst, sondern irgendwann kommt halt das Auto. Je nachdem, wie gut du halt dem Tag drauf bist. Das ist schon ein geiles Format, was die sich damals ausgedacht haben. Also das ist schon, äh, das macht schon Laune. Und nochmal hier für die Leute, die ultra diehard fans hier im äh, Podcast sind, wir haben natürlich noch mehr Gäste getroffen, die bei uns schon dabei waren. Ähm, David Schönherr vor Ort äh, getroffen, ähm, äh, Florena Schwander natürlich
0: vor Ort getroffen. Das ist Und, übrigens äh, immer noch unsere erfolgreichste Folge, Ja, inzwischen schon über 12.000 Downloads. Ja. Ähm, ja, der Flo hat natürlich mit seiner äh, Band, also Run with the Flow, den äh, weltweiten Platz 1 belegt, was die Teams angeht. Ja? Ähm, der hat allerdings auch 1599 äh, Mitstreiter gehabt. Ähm, die hm. haben natürlich auch richtig abgefackelt. 28.000 Kilometer sind die gelaufen, Wahnsinn. Ähm, aber Wahnsinn. der Schnitt ist vier Kilometer weniger als bei uns. Ne? Also da sind wir locker, da sind wir locker in in the mix. Ö3 Team 3 Team auch. als zweite also von ähm, dem Populärradio in Österreich und äh, mhm. Team Felix Neureuter, ne, powered by Intersport, da warst du ja diese Woche noch ähm, Richtig. als drei, aber die haben auch noch über 800 Läufer, ja, und sind natürlich im Schnitt also Leute weit hinter uns, weit hinter uns, ja.
1: Wir können ja mal ein paar Namen droppen ja. äh, von unseren Leuten, die hier dabei genau. waren, äh, sowohl Damen als auch Herren. Wie gesagt, es waren 125 von euch, die sich im Team Bestzeit-Podcast angemeldet haben und man kann jetzt hier im Nachgang das ganz schön natürlich auch auswerten. Spenden gesammelt, ist ja vielleicht auch eine interessante Zahl. Also, ihr habt mit euren Teilnahmen, äh, immerhin 3693,84 Euro und 84 Cent, äh, gesammelt für die gute Sache, für die Rückenmarksforschung und alles, äh, was sozusagen erlöst wird durch äh, die Startgelder, geht auch direkt in die Rückenmarksforschung von
0: Wings for Life. Ja, und, ähm, und vielleicht nur an der Stelle ganz kurz nur, weil ich ja nicht gerannt bin, ich habe dann auf vier aufgerundet sehr ähm, ja, also sehr also das heißt, 4, wenn ich wenn ich, wenn ich schon damit. allen erzähle ja dass ich morgens um fünf aufstehe ja <lacht> Das ist ja, ist ja auch peinlich. Wobei,
1: also okay, da kommen wir aber später ja, noch zu. Du hast, ja ich, auch einen richtig krass anstrengenden Tag gehabt. Ich habe das natürlich aus der Ferne, sprich aus Deutschland, so gut es ging über die Sportschau und natürlich auch im HR verfolgt. Das war, glaube ich, auch nicht ganz unanstrengender Tag, weil ich meine, die Bedingungen vor Ort waren ja, glaube ich, auch für euch nicht ganz unanstrengend. Die beste Frau aus unserem Team war die gute Christina Streb, die ist nämlich 42,6 Kilometer gerannt, bevor sie eingeholt wurde. Und äh, auch äh, sozusagen Platz 2 äh, geht an Anja Richter mit 34,5 und Barbara Zweier mit 28 Kilometern. Und bei den Herren, da können wir es ja mal schon mal droppen, wer bei uns gleich zu Gast sein wird sozusagen. Das hat netterweise Ralf schon im Vorfeld der heutigen Sendung übernommen, da ich vorher noch auf der Rückweg vom Osteopathen war. Ja, das hat ein bisschen länger gedauert, als ich erwartet hatte. Ähm, unser Platz 1 bei den Männern ist Raphael Josef aus der Schweiz. Grüße gehen raus mit sage und schreibe 63,5 <lacht> Kilometern. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das war weltweit Platz,
0: wie viel Ralf? Vier. Weltweit. Vier. Ja, Platz vier. Äh, Wahnsinn. Ja und da reden wir wir reden davon Top Top Läufern ja Jofu Kuda ist äh, die Nummer eins gewesen das ist äh, ein, ein ein super starker Marathonläufer aus dem NN Team ja äh, dahinter who is who der uh, Ultra und Langlaufszene ja völlig überraschend auch Flo Neuschwander der vielleicht jetzt nicht sein sein aller allerbestes Jahr in diesem Jahr hat aber äh, Leute das ist äh, das ist in der Welt ganz vorne ja der ist äh, leider einkassiert worden ja von Raphael und wir ja. waren wir waren ahnungslos weil wir hatten keine Ahnung dass wir so eine Rakete in unserem Team haben ja und ähm, er wird euch gleich das noch erzählen das ist äh, macht uns total stolz ja macht uns total stolz und ähm, wir waren wirklich äh, zwischen sprachlos schockiert und, äh, und geflasht. geflasht ja also sensationell ja. Wahnsinn, ja. Platz zwei geht noch an Tom Ring, ähm,
1: hier auch aus der Community, 51,1 Kilometer, auch total verrückt und Platz drei an Markus Göttert mit 45,6 Kilometer, da sei vielleicht noch dazu gesagt, die Top Ten der Männer sind alle 35 Kilometer oder mehr gelaufen und das erklärt euch jetzt zu Hause vielleicht auch, warum wir so einen abartig krassen Durchschnitt ja. haben, sozusagen, bei gerade mal überschaubaren 125 Teilnehmern. Ähm, ja, Wahnsinn einfach. Also ähm, man merkt schon, unsere Love-Community, die ist auf jeden Fall immer auf All-In gepolt. Das ist wirklich wirklich einfach ähm, der Wahnsinn und macht natürlich auch Spaß äh, von uns jetzt sozusagen, das auch von außen mal zu beobachten. Ähm, größten Respekt an alle, die da mitgezogen
0: haben. Ähm, ja, habt uns äh, auf jeden Fall äh, wirklich beeindruckt. Also vor allen Dingen, du hattest ja vor, also als du noch äh, dachtest, du könntest ganz normal laufen, ne? wie sonst auch mal so 30 zu laufen. Ey, du wärst noch nicht mehr in der Top 10 gewesen, Bratwurst. Ich dachte,
1: ich dachte vor Hamburg, ey, wenn
0: Hamburg gut läuft, dann gehe ich zum, zum wings for life World Run, genieße dieses Event mal, mache
1: entspannten 30 Kilometer Longrun, ey, da wäre ich nicht in der Top 10 gewesen, das ist Wahnsinn. Also es ist, ja, echt, echt wirklich, wirklich klasse ähm, wie äh, ja, sehr ihr dann da auch, äh, sagen wir mal, Bock auf solche Challenges auch habt. Ne? Das, äh, das ist ja immer so, wir können manchmal verrückte Ideen vorschlagen äh, und es liegt ja immer dann auch daran,
0: ob irgendjemand Bock hat mitzumachen. Absolut, ja. Dann ähm, musst du zu deinem Sonntag noch was sagen, bevor wir dann zum Montag und zu deinen weiteren Tagen kommen, ja, die ja äh, zumindest neue Erkenntnisse gebracht haben, ja, weil ich habe von ganz vielen Ach, Leuten, ja, weil es waren tatsächlich auch bei den Triathleten etliche, ja, auch bei den Profis, ja, Laura Zimmermann, ähm, schönen Gruß, die regelmäßig hier bei uns reinhören ähm, und die auch gesagt haben, hey, wie geht's ihm denn und so, äh, alles alles okay, wird's besser, ähm, also du hast schon mal den, äh, sagen wir mal den Energieschub vom Wochenende mitgenommen.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, das äh, tut ja auch dann trotz alledem mal gut, wieder sich unter das Laufpublikum zu mischen und äh, natürlich auch bekannte Gesichter zu treffen, äh, auch neue Gesichter zu treffen. Es gibt einem ja schon auf jeden Fall mal Energie mit. Tatsächlich war ich Montag da schon wieder relativ lange, äh, auch im Auto unterwegs, äh, tatsächlich wieder in Frankfurt und äh, bei deinem Zahnarzt, Ralf, jetzt auch bei meinem Zahnarzt, äh, bei Michael Passinger. Und äh, ich hatte ja auch in meinem letzten Insta-Post äh, auch nochmal ein bisschen herausgestellt, dass er ja auch einen ganz anderen und einen interessanten Ansatz hat, was ähm, das Thema Gebiss und 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 die Zusammenhänge, je nachdem wie man aufbeißt, auch auf den ganzen Körper hat. Da habe ich jetzt tatsächlich zwei sozusagen Zahnschienen bekommen. Eine Schiene, die für die Nacht verwendet wird, idealerweise um ja, zum Beispiel Knirschen zu vermeiden, ähm, dass die Kiefermuskulatur möglichst entspannt bleibt, sodass man eben die Schlafqualität erhöhen kann und auch eine Performance-Schiene sozusagen, die man äh, während des Sports trägt, das Müsst ihr euch jetzt nicht so vorstellen wie bei dem Boxer, das sieht man von außen tatsächlich gar nicht, weil das wird eher so in den Unterkiefer so ein bisschen reingeklipst, aber du hast auf dem ja auf drei Backenzähnen, das hilft euch jetzt nichts, wenn ich sage Fünfer, Sechser, Siebener, aber da habt ihr theoretisch eine, eine, eine Bissfläche, die natürlich speziell für eure Zähne angepasst wurde, die dazu helfen soll, dass der Biss gleichmäßiger, drücke ich es jetzt mal aus, sein soll, sodass weniger Spannung, falsche Spannung im Körper entsteht. Und ähm, ja, der Michael Passinger ist da mit seinen mit seiner Theorie, muss man jetzt sagen, im Sportumfeld auch ähm, sehr gut unterwegs, sage ich jetzt mal, was so den Spitzensport anbelangt. Also der nennt natürlich keine Namen, aber der ähm, ich habe da auch seine, seine ähm, Präsentation gesehen. Ähm, sehr illustres Feld an Spitzensportlern aus allen Bereichen, vom äh, Tour de France-Profi über Triathlon profis äh, übrigens nicht nur aus Deutschland, ähm, NBA-Spielern und so weiter. Und ähm, das habe ich jetzt tatsächlich auch begonnen, logischerweise erst seit Montag ähm, hier zu nutzen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das die nächsten Tage und Wochen auswirken wird. Ähm, ja, ich war äh, tatsächlich heute, deswegen kam ich jetzt sehr spät nochmal bei einem äh, Osteopathen. Ja, wie soll ich das beschreiben? Nennen wir es mal grob in Oberbayern. Hilft jetzt nicht, wenn ich sage, wo das <lacht> genau ist, weil das ist zwischen München ja, ich und Salzburg. auch nicht. Da. <lacht> ja. Das ist grob zwischen München und Salzburg. Aber das ist eine herrliche
0: Radgegend. Da kann man ganz toll Rad fahren. Ja,
1: also auch die letzten 30 Kilometer im Auto waren wunderschön, ja, da machen andere Leute Urlaub, also wunderschöne äh, bayerische Gegend und ähm, bei äh, ja, Hansi äh, Friedel bin ich nur gelandet, äh, dank Patrick Lange, auch hier gehen Grüße raus Patrick, äh, ich weiß nicht, ob du diese Folge hören wirst, aber wir haben uns vorher noch kurz uns ausgetauscht, ähm, er hat das natürlich auch mit Hamburg verfolgt, war ja auch nicht allzu lange zuvor bei uns im Podcast und ähm, ja, hat dann auch sich direkt gemeldet und meinte, hey, ich würde dich ganz gern mal mit meinem Osteopathen bekannt machen. Einfach auch nochmal einen anderen Blick drauf, einen ganzheitlichen Ansatz. Und was soll ich sagen? Also es hat sich erstmal herausgestellt, dass wir beide offensichtlich 2016 in Rio dabei waren. Er im Funktionsteam, ich als Sportler. Aber irgendwie haben wir uns da scheinbar nicht getroffen oder noch nicht gekannt zumindest. Denn er ist auch für den DOSB schon seit 2000 quasi als Physiotherapeut immer wieder bei Olympischen Spielen im Einsatz und ähm, auch betreut Bura Hans Grohe für die Radsportfans unter euch ähm, und äh, das war da gehe ich jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber das war mind blowing. Also es gab einige Baustellen und Blockaden teilweise aus der aus der Traumageschichte des Umknickens in Kenia und zwar nicht nur im Sprunggelenk, sondern auch in anderen Bereichen, äh, die er tatsächlich dann auch lösen konnte. Also es war wirklich abartig und ich war heute auch schon tatsächlich sehr spontan. Zum Glück habe ich ein paar Sportsachen eingepackt. Ich war heute vier Kilometer laufen äh, auf dem Alter-G-Laufband, also auf so einem Anti-Gravity-Laufband. Äh, angefangen natürlich nicht bei vollem Gewicht, am Ende bei vollem Gewicht und überraschenderweise für mich schmerzfrei. Ähm, Habe ich jetzt nicht so schnell kommen sehen, liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass der Hansi weiß, was er macht, irgend so ein kleiner kleiner Zauberer ist. Ähm, und der hat da ein paar Sachen äh, mobilisiert, manipuliert, auch osteopathisch behandelt, äh, wo man jetzt nichts knacken hört. Knackt also, knackt jetzt nicht immer, aber es hat auch äh, sehr viele komplexe Zusammenhänge, die man halt einfach kennen und verstehen muss und da ist er natürlich wirklich wahnsinnig gut und als kleines sozusagen Bonbon heute, das war aber kompletter Zufall und nicht abgesprochen, haben Patrick und ich uns vor Ort auch persönlich getroffen, das war aber absoluter Zufall, also er hatte wohl heute einen Termin da und ist einmal die Woche auch dort und ich hatte halt meinen Termin heute und dann sind wir uns tatsächlich noch vor meinem Termin begegnet und äh, ja, also vielen Dank nochmal, Patrick. Ähm, das hat mir, glaube ich, schon mal mich ein ganz schönes Stück weitergebracht. Und jetzt gucken wir mal, wie die nächste Woche so
0: aussehen wird. Brauchst du noch eine Startgelegenheit nächstes Wochenende oder so?
1: Das wäre jetzt natürlich <lacht> verlockend, keine Frage. Aber <lacht> aber vielleicht der ganz ähm,
0: falsche Ansatz. <lacht> ja, vielleicht
1: ein bisschen überoptimistisch. Also ich wäre schon froh, wenn ich nächste Woche wieder regelmäßig jeden Tag irgendwie ein bisschen laufen kann, ohne dass irgendwas zwickt. Und äh, da bin ich aber tatsächlich inzwischen... Guter Dinge. Also es ist interessant, mit was für einer Einstellung man da hinfährt. Natürlich neugierig, natürlich auch äh, voller Hoffnung, ne, dass das irgendwie dich weiterbringt und dir weiterhilft. Ähm, aber man kennt ja dann manchmal, also ja, ist ja klar, man kennt diese Person noch nicht. Man hat kein Feeling, ähm, was sind so die Fähigkeiten diese, dieses diese Spezialisten auch letztlich. Ob, natürlich, wenn Patrick Lange sagt, hey, pass auf, das ist mein Osteopath seit zig Jahren, der ist super, geh da hin. Klar, dann denkst du natürlich, der wird schon gut aber, sein, sonst wäre Patrick. Aber deshalb machst ja, ne? weil
0: du es ja, weil du ja nicht das aus dem äh, aus dem gelben Seiten hast, sondern weil dir jemand genau. sagt, wo du weißt, okay, der hatte auch schon mal zwei, drei Probleme, ja, da gehe ich da mal hin. Genau, ja. aber du gehst da raus mit einem
1: Grinsen, weil du ja dann auch währenddessen merkst, dass das, was er macht, einfach Hand und Fuß hat. Und du auf einmal merkst, du, Du stehst danach anders da, also eben, das ist schwer zu beschreiben, das, das muss man wahrscheinlich erfahren, aber du stehst einfach, du stehst vorher da, wie du da stehst, du merkst ja dann auch gar nicht, wenn du ein Problem hast, was sich auf so viele andere Bereiche im Körper über zweieinhalb Monate ausgewirkt hat, das ist ja ein schleichender Prozess und dann fühlt es halt scheiße an, aber so fühlt es halt an das ist man der ja dann irgendwie gewohnt, aber der macht dann in einer Stunde mit dir Dinge und begradigt da gewisse Sachen, sehr banal ausgedrückt und du stellst dich von der Bank hin und nur im normalen Stehen denkst du auf einmal... Es ist so krass. Ich stehe auf einmal so entspannt da, es fühlt sich so anders an einfach. Und dann merkst du auf einmal, wie lange du mit Fehlstellungen irgendwie trotzdem, ohne dass das dir vielleicht so krass aufgefallen ist, davor gelebt hast und natürlich auch <lacht> trainiert hast, sage ich jetzt mal, mehr schlecht als recht, ähm, ja, war, 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 echt beeindruckend und ähm, bestärkt mich auch immer wieder darin, dass es halt wirklich extrem viele ähm, Bereiche, auch im, 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 Bereich der, der, wie soll ich sagen, Sport, nennen wir es mal Sporttherapie gibt. Ne? Da gibt es jetzt nicht diese eine Wissenschaft. Es ist jetzt nicht nur der klassische Physiotherapeut, nicht nur der Orthopäde, nicht nur der whatever. Da gibt es dann auch wirklich so Biomechaniker, es gibt Osteopathen und alle haben irgendwo andere Ansatzpunkte, die aber am Ende dann auch. Ähm, total zielführend sein können.
0: Ja, der, das Spannende daran ist ja, wenn alles glatt läuft ne, und und man nicht verletzt ist, ja, dann versucht man ja, sehr viele Ebenen zu optimieren. Ne? Ja. So, Leistungssport ist ja nichts anderes als ein Optimierungsprozess. Also das ist ja nichts anderes als in sämtlichen anderen Prozessen, die man vielleicht aus dem äh, Arbeitsbereich kennt oder oder oder. Ja, man guckt, okay, was kann ich effektiver gestalten, äh, Zeitinvestment, äh, Nutzeninvestment und so weiter und so weiter. Ja, und dann treten Probleme auf und dann fängt man an zu suchen erstmal. Das ist ja das erste. Ne? So, wenn man jetzt irgendwo von ein, von Baum gerannt ist, ja, dann kann man sich schon vorstellen, warum es gewesen ist. So ähnlich war das ja mit dem Umknicken, ja. Aber ja. auf welche, auf wie viele Bereiche das dann wirkt. So, dann hast du den Anschein ja gehabt, es geht wieder, ja. Und dann äh, ist natürlich, glaube ich, sind wir Menschen oder äh, auf jeden Fall unsere Körper ja auch in der Lage, unglaublich zu kompensieren. Ja, ja, das Wahnsinn. ist das ist schon crazy. Ne? Also das ist wirklich und wir sind jetzt noch wir sind jetzt noch im physiologischen Bereich. Wir sind jetzt noch gar nicht im psychologischen Bereich. Ja, da gehen dann noch Voll. ganz andere Sachen ab. Ja, und das, das ist ja so. Ne? Dann hast du permanente Probleme und für dich ja machst verhandelst du das ja dann. Ja, du verhandelst das nach dem Motto. Ja, okay, ich hatte auch viel Stress. Okay, ja, ich versuche nebenbei noch ein Haus zu bauen. Okay. Ich bin jetzt nicht mehr, äh, 23,5, ne? Äh, wie oft hast du das gesagt? Ja. ja, da hast du früher, hast du das <lacht> weggelaufen? Ja. Ja, so, absolut. Das, das ist so dieser Verhandlungsprozess, ja, der dann ja äh, im Kopf stattfindet. Und ich äh, bin sicher, dass sehr viele von euch das, ja, die mit kleinen Problemen oder mit größeren Problemen äh, zu tun haben oder hatten, genauso gespielt haben, das Spiel. Ja. Dann äh, versuchst du dich da irgendwie wieder ranzutasten und machst dann doch was. ne? Und, genau. und du hast immer noch so viele Ebenen, wo du gucken gehen könntest. Also auf der einen Seite ist das ja cool, wenn man dann an so einem Punkt ist, wo wo wieder was passiert. Und zwar vorwärts passiert. Aber es kann natürlich auch wahnsinnig machen, wenn man nicht solche mind blowing äh, tage hat. Ja, Das ist ja der Voll. andere Punkt. Ne?
1: hat man auch lange darauf warten ja. müssen. Also das ist dann auch manchmal, ich sag mal, wie gesagt, ich will gar nicht sagen, dass ein ähm, ein äh, Bereich, wie soll ich das jetzt beschreiben, medizinischer Bereich jetzt besser ist als der andere. Es ist halt aber einfach manchmal wichtig, dass du zur richtigen Zeit die richtige Person triffst, die sozusagen den Schlüssel hat, um dein Problem ja. zu lösen. Ne? Das ist halt auch manchmal so ein bisschen so eine Glückssituation, dass du dann halt diese Person triffst natürlich, klar, dann denkt man auch teilweise, was wäre gewesen, wenn man schon vor zwei Monaten oder drei Monaten irgendwie diesen Zugang gehabt hätte. Aber jetzt muss man auch wieder rückblickend sagen, ich habe diesen Zugang jetzt zu zu Hansi nur bekommen, weil jetzt von mir aus Hamburg schiefgelaufen ist, weil ich jetzt große Probleme hatte, weil ich vielleicht auch sehr offen auf Instagram war, wo ich gesagt habe, macht das alles noch Sinn? Daraufhin hat Patrick sich wieder gemeldet, hat gesagt, hey, ich kenne da jemanden, geh doch da mal hin. Mann man natürlich auch dann gesagt hat... Okay, ich gebe mir das, ich fahre dahin äh, irgendwie zwei Stunden und lass mich da mal angucken ähm, und nehme mir den halben Tag dafür frei. Und um dann jetzt an diesem Punkt zu sein, wo du dann grinsend aus dieser Praxis rausgehst und denkst, Alter, krass, vielleicht kann ich jetzt wirklich in absehbarer Zeit wieder schmerzfrei mein Trainingsprogramm aufnehmen. Und vor äh, vor drei Wochen hast du noch gedacht, vielleicht ist auch alles jetzt irgendwann mal vorbei. Und äh, deswegen, ich bin keiner, der groß, äh, wie soll ich sagen, äh, Sachen bereut oder sagt, oh Mann, das wäre jetzt, wenn ich das schon früher gewusst hätte, ist manchmal passieren Dinge. Aus, nicht aus einem Grund, aber irgendwie, sie passieren halt, wie sie sind und daraus ergeben sich neue Situationen. Jetzt hat man jemanden, der, wo du weißt, okay, für die und die Problematik äh, ist das, glaube ich, der richtige Mann auf jeden Fall. Und ähm, ja, bin sehr gespannt. Ich sag mal so, ich schließe dieses Kapitel heute ab, bevor wir jetzt nach Utah wechseln, indem ich äh, Hansi zitiere. habe natürlich am Anfang, er hat sich am Anfang bestimmt mal nur eine Viertelstunde Zeit genommen, wo er mich sehr spezifisch ausgefragt hat, wie dieser Unfallhergang war in Kenia Vorgeschichten, weil das Sprunggelenk hatte ja auch schon einige Sachen im Vorfeld, ähm, wie ich mich fühle im Allgemeinen und so. Und äh, wie, wie ich mich mental fühle, da habe ich auch gesagt, ja, mental ich mich erschöpft, so im Sinne, also ich habe hab vor zwei Wochen wirklich mich schon intensiver angefangen, damit auseinanderzusetzen, hier irgendwie dieses leistungssportliche Leben vielleicht hinter mir zu lassen. Und äh, dann hat er gesagt, jetzt lass mal erst mal gucken, was wir jetzt hier in einer Dreiviertelstunde, Stunde hier bewerkstelligen können. Yeah. <laughs> hat dann gemacht und dann hat er gesehen auch, er sieht ja dann, was macht das mit dem Patienten, wie also wie ist das Feeling, ohne dass er sagt, zieh es Laufschuh an, nur du stehst anders und das du hast ja so, ein, man ist ja dann schon sehr sensibel für solche Dinge und merkst, oh, das auf einmal, es verändert sich irgendwas und dann hat er gesagt, bevor wir uns verabschieden so ich glaube, es wäre vielleicht zu früh aufzuhören. <lacht> ich glaube, du hast noch ein paar Jahre vor dir, aber, aber tu mir den Gefallen, wenn du irgendwann mal wieder du dich nicht so gut fühlst, komm, bis vorbei. <lacht>
0: Ich love it jetzt schon. Ja, Sehr schön, sehr schön. Also da, ja. da muss man ja auch mal äh, sagen, ja, weil du das äh, erwähnt hast mit Rio, da ist der DOSB schon auch nicht so schlecht drin. Ne? Also ähm, wir haben schon oft über ähm, Sportsystem in Deutschland äh, geschimpft und äh, kritische Anmerkungen gemacht und so weiter. Aber tatsächlich ist es so, dass äh, gerade was den, äh, den Stab um so eine Nationalmannschaft herum, also die Olympiamannschaft herum, egal ob im Winter oder im Sommer, da sind schon extreme Spezialistinnen und Spezialisten dabei, ja. Und das geht über viele Bereiche, die wir jetzt gerade ja auch schon gestreift haben, von äh, Psychologie über äh, Materialkunde, über äh, den gesamten medizinisch-physiotherapeutischen Bereich. Da sind äh, magische Menschen versammelt, ja. Und äh, das ist ja auch etwas, was eine Nation, die mehr Geld hat als viele andere Nationen, dann eben auch auszeichnet, dass die in der Lage sind, diese Leute dann halt rauszueisen für mehrere Wochen aus ihren äh, Unternehmen. Ja, ähm und so toll bezahlt ist das übrigens nicht. Das, aber nee. darum geht es den Leuten nicht, ja, weil äh, erstmal haben die sowieso. Die haben
1: tatsächlich eine Leidenschaft für So, und die Sport haben sowieso auch. ein
0: Helfersyndrom und, äh, und eine totale Leidenschaft. Und für jeden, den sie wieder lauffähig machen, so wie dich äh, oder äh, keine Ahnung im besten Fall dann äh, auf den Olympiapodest bringen, äh, das ist ja deren äh, deren Benefit. Ja, das ist ja das, äh, was sie zurückbekommen, ja und. Ich meine, es ist ja auch cool, dass eben auch so eine Community dann steht, ja, dass ein Patrick dann äh, das mitkriegt und sagt, hey, fahr da hin, der, der kann dir wahrscheinlich helfen oder lass den da mal drauf gucken, das kann äh, dir einen Schritt weiter. Weißt also das das ist ja auch extrem cool, dass man dann eben aus seiner Laufblase oder Leichterlegblase wieder rauskommt und so, das, das sind schon coole Sachen, die da entstehen können. Auf ne? jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und da hast du ne, über einen Triathleten ähm, wieder einen kleinen Schritt machen dürfen. Das ist sehr schön. Ja, und ich bin mit den Triathleten ja nach St. George äh, gereist. Äh, St. George ist, das wusste ich auch bis jetzt nicht, im Dreiländereck. Ja, das ist äh, Nevada, Arizona mhm. äh, und Utah. Das sind äh, mhm. ja diese ähm, Staaten der USA, die mit einem Lineal gezogen wurden. Und ähm, das ist alles so in einem, in einem Kreis, Kreis drin. St. George ist in, in ganz im Süden, im Südwesten von Utah. Also, dem Mormonenstaat, wie man ja so gerne sagt, das merkt man aber da noch nicht sehr viel von. Klar, so Zugang zu Alkohol ist ein bisschen anders und so, das, das schon, aber ansonsten nicht. Eine relativ kleine Gemeinde, wusste ich auch nicht, 80.000 Einwohner, normalerweise seit einiger Zeit schon mal Austragungsort für die Halb-Ironman-Weltmeisterschaften. Und dann haben sie es jetzt ja das erste Mal ähm, überhaupt von ähm, Hawaii weggelegt. Aber seit 1981, so lange gibt es nämlich das Ganze auf Big Island. Das ist ja nochmal äh, unterschiedliche Inseln. Ähm das erste Mal eben nicht auf Big Island. Das war natürlich ein, ein Riesenschritt für die Organisation, ein großer Schritt für viele Triathleten, ganz viele der Breitensport-Triathleten, die auch startberechtigt gewesen wären, sind nicht dahin gefahren, weil sie ja. halt den Aufwand, das ist halt wahnsinnig teuer natürlich alles, ja Startgebühr 1000 Dollar, das wollten sehr viele einfach nicht auf sich nehmen, um dann eben nicht in Hawaii zu starten, ja, weil ja. Das, Hawaii steht ja auch synonym für Triathlon, ja, weil wenn du wenn du sagst, okay, ich mache Triathlon, dann heißt es gleich, ah ja, Hawaii und so, ja. Voll. ja das, das ist so. Das ist noch stärker als Marathon für Laufen. Das, das ist halt so, so ein total determinierender Ort, ja. Also mit einem unglaublichen mythischen äh, Gesamtgemälde so drumherum. Das alles konnte natürlich St. George nicht liefern. Äh, tatsächlich hatten alle vorher Angst vor kaltem Wasser, weil man schwimmt in so einem äh, Frischwasserreservoir. Da muss ich direkt einpacken.
1: Ja habe ich natürlich die Übertragung als guter Sportfan mhm. äh, natürlich verfolgt und äh, zumindest hat äh, Dirk Froberg mhm. äh, beim Wechsel aus dem Wasser aufs Rad einige Male angebracht, dass vermutlich die Wechsel nicht ganz so fluffig waren, weil äh, die Gliedmassen so ja. kalt sind. Aber jetzt bin ich gespannt, was du sagst. War es so kalt? Oder? Nee,
0: nee, das ist äh, schon richtig. Also ähm, geht man davon aus, dass der Dirk schon weiß, was er so, was er so redet. Ja, äh, nee, das ist tatsächlich <lacht> so. Ähm, er hatte ja auch den, äh, den Rekordhalter, was äh, die Schwimmdistanz beim Ironman angeht, äh, bei sich als Co-Kommentator, mhm. das ist nämlich Jan Sibbersen ähm, von der Neomarke Selfish, äh, der, ähm, Neo Sailfish, ähm, der mhm. vor einigen Jahren in Hawaii ähm, den Rekord gebrochen hat. Der ist früher Langstreckenschwimmer gewesen in der Nationalmannschaft und äh, hat dann halt auch Triathlon gemacht, ist da auch immer sehr, sehr gut geschwommen, aber ähm, nicht so gut und er hat sich dann einmal speziell darauf vorbereitet und hat dann da den Rekord gebrochen mit Anfang 40. Ähm, der Trick ist aber, du kannst da nicht aufsteigen, sondern äh, der Rekord zählt nur dann als Rekord, wenn du das Ding auch zu Ende machst. Ja, also Boah. du musst auf jeden Fall dann das Ding zu Ende machen. Ne? Also du kannst jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt mal zum Schwimmen dahin und, und knall den Rekorder weg. Ja? das nicht. Ist
1: übrigens im Marathon ähnlich. Ja. Äh, erinnere ich mich zufällig gerade an eine Geschichte vor einigen Jahren. Da gab es auch so ein paar sehr findige, ich nenne jetzt keinen Namen, aber sehr findige damalige Athleten, die dachten, oh ja geil, Berlin-Marathon ist ja eigentlich geil, ähm, weil flache Strecke und dann könntest du ja einer viel weiteren Gruppe vorne laufen, die ja dann voll sind und vielleicht dann eine Bestzeit laufen und danach Halbmarathon aussteigen. Das, liebe Freunde, das geht nicht, äh, aus ähnlichen Gründen, wie Ralf das gerade geschildert hat. Es gilt dann nur als halbmarathon besten ja, auch, wenn das Rennen noch genau. finisht. Mhm.
0: Genau. Ja, also ne, da ist schon wieder spannend, aber ist ja der vernünftige Ansatz, ne? Weil sonst, ja, äh, sonst hast du ja komische Wettbewerbe. Und auch Point-to-Point, -point ja, meistens ja, genau. ja dann. Ne, Jedenfalls äh, das Wasser hatte 16 schlanke Grad. Ja, also das ist, da gehe ich dann ohne Neo rein. Also mal kurz, ne? Also habe ich habe ich tatsächlich gemacht. Äh, auf äh, mhm. im, in Mallorca im Camp war das halt auch so kalt. Ähm, das ist richtig kalt. Ja, so und ähm, dann hast du ja die Hände logischerweise ähm, blank, weil an den Händen darfst du nichts anziehen, keinen Schutz anziehen. Ja, die haben halt alle Neo angehabt, viele haben die Füße oder ich glaube sogar die allermeisten hatten die Füße halt auch äh, blank und die werden schon richtig kalt. Also die Füße werden vor allen Dingen richtig kalt. Und das ist schon unangenehm, weil ähm, wer schon mal so richtig kalte Füße hatte, und dann, dann hast du ja kein Gefühl so richtig in den Füßen. Dann gehst du in die genau. Radschuhe rein. In Radschuhen sind die ja. Füße ja sehr, relativ unbeweglich drin. Da werden die tendenziell nicht sehr schnell sehr viel wärmer. Ja, mhm. und ähm, tatsächlich war es halt so, dass ähm, wenn du da rauskommst, dann ist dir ja richtig kühl, auch mit dem Neo. Die hatten vor allen Dingen vorher so sehr Angst, als wir angekommen sind, da war es morgens zum Aufstehen 6, 7 Grad. So, wenn du das jetzt in Addition hast, ja, du, dir ist schon kalt, wenn du da stehst, ja. ja da hatten die Leute schon warmes Wasser mitgenommen, also warmes, aufgewärmtes Wasser in Flaschen, damit du das erst mhm. in den Neo reinschüttest und dann eine warme Schicht praktisch hast und dann da reinspringst, damit du nicht so ein Kälteerlebnis hast. Ja, aber wenn einem einmal richtig kalt wird, dauert es einfach wahnsinnig lang und die Muskeln werden steif. ja, Also das war schon alles richtig. Ne? Ähm, dann da war es aber tatsächlich so, dass am Rennwochenende ähm, eine Hitzewelle da reingeschwappt ist. ja, Das ist ja close to Wüste. Und dann ähm, war es plötzlich 19 Grad nachts und morgens ja. auch schon. Und dann ähm, kam die Sonne hoch und dann wurde es auch auf dem Rad schon sehr schnell sehr warm. Und beim Marathon, das war schon wirklich ein Brett. Ne? Da reden wir über Mitte 30 ja, Das ist halt trocken, ja, okay. Ja. Äh, auch äh, sehr viel trockener als hier, so bei uns in, in Mitteleuropa, wenn es äh, um diese Temperaturen sind. Aber wir reden halt trotzdem noch über Mitte 30. Und dazu, das hatte ich ja glaube ich letzte Wochen, äh, Woche schon gesagt, ähm, es geht halt hoch und runter, es ist halt praktisch keine Ruhe, es geht hoch und runter, es geht hoch und runter. Da
1: hast du nicht zu so viel versprochen, ja. ich habe es auch angeguckt, ich habe jetzt äh, leider vom Marathon nicht so viel gesehen, weil ich dann noch ähm, außer okay. Haus war, aber die Radstrecke alleine, je nach Perspektive, sage ich jetzt mal der Kamera, da habe ich mir auch gedacht, meine Fresse. Geht gut hoch und runter? Ich habe nicht das Gefühl, es geht entweder, entweder hoch oder runter. Gab es da wirklich flache Passagen? Also,
0: also es gab, ähm, die, die Amerikaner nennen das immer euphemistisch Rolling Hills. Ja? Das haben wir ja beim Boston Marathon ja. so ähnlich. Ja? Und Felix ja, hat das ja, ja geschildert, absolut. dass es einfach ein Scheiß ist. Ja? Genau. Nee, das ist, äh, das ist tatsächlich so. Also, so richtig flache Passagen gibt es wenige. Also, beim Radfahren jetzt. Mhm. Ähm, aber das, das ist schon so, sagen wir mal, die Profis kommen damit gut klar. Das ist ein anspruchsvoller Kurs. Ich würde auch sagen, das ist von der Struktur her für die Profis sicher auch ein, ein äh, wm würdiger Kurs. Hm. Ähm, für große Teile der Age war das zu schwer. Ja, also war das vor, vor allen Dingen in der Addition, ja, also relativ kaltes äh, Schwimmen, eine knallharte Radstrecke und dann aber auch noch eine sehr harte Laufstrecke, Laufstrecke. Ja, bei Temperaturen von Mitte 30 Grad. Das war ja. eine Riesenherausforderung. Ja, und es war jetzt da noch ein bisschen anders als sonst auf Hawaii. In Hawaii sind ja nur Leute qualifiziert, die ähm, eben auch in Hawaii ähm, entsprechend ihre Weltmeisterschaft dann austragen. Klar gibt es noch so ein paar andere mhm. Geschichten, so Charity-Sachen, äh, ersteigerte Dinge und so, Celebrities, bla bla. Aber das sind kleine Zahlen. Hier war es aber so, da sollte ursprünglich ja ein normaler Ironman stattfinden. Das heißt, da hatten Leute für dieses Event bezahlt und gebucht. Und die durften jetzt auch starten. So, das heißt, da waren halt, ich, ich weiß nicht ganz genau, wie hoch die Zahl war, aber sicher sowas um die 1500 Teilnehmer, die so in diesen Wettbewerb reingekommen sind. Es waren alleine über 400 Leute, die noch nie vorher einen Ironman absolviert hatten. Das fand ich jetzt nicht so geil, weil ich das ein bisschen, ähm, der Rahmen ist dann nicht nur ein WM-Rahmen. Ja, damit, damit, ja. damit ja, ja, ja. Zer zerfasert man das Ganze ein bisschen. Ähm, kannst du natürlich sagen, ja, okay, ähm, dann haben die halt diejenigen, die es noch nie geschafft haben, hatten halt einmal die Ehre, mit den Weltmeistern zusammen in einem Rennen zu sein. Ich glaube, da ist es ein bisschen too much. Wenn du einen Partizipationswettbewerb hast, wie, äh, wie Marathon oder ähm, wie jetzt Triathlon eben auch, so eine WM sollte schon noch eine herausgehobene Stellung haben. Ja, Also da finde ich dann ähm, nicht unbedingt so cool, dass dann eben auch Leute sich da normal reinbuchen können. Weil das macht ja eben Hawaii auch aus, dass man bis in die letzte Altersklasse, also 80 oder 85 plus, sich qualifizieren muss. Ja, ja. ja. das macht natürlich
1: die Fertigkeit der Veranstaltungen auf einem ganz anderen ja, Ebene ja. natürlich.
0: Ja. ja und ähm, was ich halt sehr gerne mache, habe ich jetzt halt auch wieder gemacht. Ich habe halt am Abend ähm, über eine Stunde an der Laufstrecke gestanden, ja. Weil ja. ich finde, da ähm, erkennt man dann die Demut, die man haben muss vor so einem Wettbewerb und die man eben auch haben muss vor der Länge des Wettbewerbs und natürlich auch davor, dass der Armee in den Marathon gelaufen wird. Ja, das ist schon was Besonderes. So, ich stand halt relativ nah zum Startbereich. Ja, zwei Loop-Kurs, also ne, musstest du dann da nochmal runterlaufen und dann da wieder hochlaufen. Und die, die, der erste Teil der Strecke sind rund fünf Kilometer bergan. Ja, das ist jetzt nicht super, super steil. Aber es ist bergan. Ja. So. Und ich war da um Viertel nach sieben ungefähr. Ja, also. Und von da an hattest du noch fast fünfeinhalb Stunden Zeit ins Ziel zu kommen. Ja, mhm. also da würdest du ja sagen, okay, da bist du noch so im, im mittleren äh, Bauch, ja, der, äh, der Dichte der Veranstaltung. Von 20 Leuten sind diese Passage da vielleicht noch zwei hochgelaufen. Und alle anderen sind gewandert. Egal, ob es die erste krass. oder die zweite Runde war. Und da muss ich dann sagen, krass. das ist zu schwer. Das ist zu krass. Das ist zu krass. Ja, weil ähm, es gibt leider auch so Tendenzen in der, in der Triathlon-Szene überhaupt, ähm, die sagen, wenn da hinten gewandert wird, das ist kein Triathlon. Da würde ich jetzt sagen, okay, Freunde, mal ein bisschen ne, mal ein bisschen runterkommen äh, und dann fahrt da mal ähm, in St. George da diesen Kurs ab. Und dann reden ja. wir noch mal, wenn ihr die zweite Runde da äh, hochgelaufen kommt. Immer dann schauen wir mal, wer da, noch, wer da noch hoch sprintet. Ja? Aber da, da waren eben auch sehr viele Leute, die jetzt für mich optisch einen sehr trainierten Eindruck machten. Äh, also jüngere, fitte Leute, wo du normalerweise denkst, okay, warum bist du jetzt noch hier und nicht schon seit ja. zwei Stunden in der Dusche? Ja, und Die sind da hochgewandert. Ja? Hm. Und wenn du dann überlegst, dass du da hochwanderst, und vielleicht noch 40 Kilometer vor dir hast. Und du weißt, was also ich ja wusste zu dem Zeitpunkt, dass es bei Fahren nicht der steilste Anstieg. Ja, weil das der ist kommt noch deutlich später. Ja. ja. Und zwar ja. zweimal noch, Freunde der Milchstraße. Dann wow. hast du eine Idee, äh, und dann weiß ich natürlich, warum ich den Scheiß nicht mache. <lacht> 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 ja und leider, äh, wie gesagt, der Gerhard, der sich mit mir verabredet hatte, der hatte halt auch äh, große Probleme, ähm, der hatte halt Magenprobleme, das ist natürlich, kommt leider ähm, bei, so bei Hitze, Hitze dann, dann nochmal anders, ja, also wenn man dann ein häufiger. bisschen empfindlich ist ähm, oder vielleicht auch mit seiner ähm, Versorgung nicht, nicht 100 pro äh, vertraut ist, wie auch immer, ich weiß gar nicht genau, was bei ihm war, aber er konnte nichts bei sich behalten. Ja hm. und äh, dann ist halt einfach energetisch, ist das nicht zu machen, das ist Tödlich. komplett das ist so ausgeschlossen, dass man das dass man das schafft und er musste dann halt leider auch ähm, sehr viel wandern ähm, 16 Stunden 40 hat er gebraucht, das ist schon, das, also alleine das zu Ende zu bringen, ist halt Wahnsinn, ist heftig. ja es ist halt Wahnsinn ja. und deshalb äh, nochmal Chapeau, äh, und ich habe alles Verständnis gehabt, dass du dann nicht noch mit mir am nächsten Morgen um 5 Uhr laufen wolltest. <lacht> ja, weil der war der war dann im Dunkeln äh, abends im Ziel äh, und dann dann ist auch irgendwann mal gut. Ne? Also, ja. Und der hat ja, ja dann immer noch nichts gegessen, also das ist dann auch einfach unvernünftig, dich am nächsten Morgen einzustellen. Nee, da ich nehm ja.
1: sagen, da musst du wirklich erstmal dann A, dem Körper ein bisschen ja. <lacht> Ruhe gönnen und B, versuchen natürlich auch dann die Speicher mal ein bisschen aufzufüllen ja. und äh, Respekt, ey, 16 Stunden, Ja. Das da kann ich gar nicht mehr drin Also, das wisst ihr eh, da haben wir schon oft genug drüber gesprochen. ich Wie gesagt, ich finde vier Stunden Marathon krass, ich finde Ultraläufe krass. Äh, Iron Man ist, entzieht sich sowieso jeglicher Verschüttungskraft für mich, aber das auch schon bei acht Stunden. Aber bei 16, Wahnsinn. Also ich frage mich da wirklich. Äh was, wie, also wie steht man das mental durch? Was denkt man sich da dabei? Also vor allem, wenn du schon sagst, das, das kriegst du ja trotzdem mit. Egal, wie krass dein Mental Game ist, wie geil du dich eingestellt hast auf das Rennen, wenn was schief geht, so in dem Fall jetzt, ne, weil halt die Strecke irgendwie zu krass ist, weil vielleicht irgendwas nicht passt mit der Verpflegung, keine Ahnung. Und du beginnst den Marathon schon hinter deinem Zeitplan, aber kannst auch gleichzeitig nicht laufen, weil das halt gleich den 5 Kilometer den Berg hoch geht. Boah, was muss da... Das muss deinem Kopf vorgehen und das aber dann trotzdem noch und deswegen ja wirklich riesen Respekt äh, an Gerald, das dann trotzdem noch bis zum Ende
0: durchzuziehen. Hut ab. Also das sind dann jetzt so diese speziellen Geschichten, die ähm, wo ich dann auch immer wieder also mehr oder weniger ratlos davor stehe und sage. Ja. How, ja, also wie, 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 kann das gehen, ja? Ähm, tatsächlich gibt es da natürlich große Unterschiede, und zwar auch, was die Veranstaltungsorte angeht, ja? Also es mhm, gibt so okay, durchschnittliche ja. Dropout-Quoten, Leute, die einfach ein Bett, Tag erwischen, keine Ahnung, ja, technical Klar. issues am Fahrrad oder was auch immer, ja, alles Mögliche und dann gibt es äh, natürlich das wandern wo äh, du dann wahrscheinlich 500 mal die Sinnfrage stellst ja und und so weiter und so genau. weiter so die mit Abstand geringste Dropout Quote mit Abstand mit weitem Abstand ist in Hawaii Ach, ja, okay. Das ist ein Brett, herbei, wegen der Luftfeuchtigkeit. Feucht, ja, ist Wie gesagt, es ja. ist weniger Höhenmeter, ähm, was das Laufen angeht, wenig, viel weniger Höhenmeter, was das Radfahren angeht. Aber es ist trotzdem ein absolutes Brett. Und dennoch ist es mit Abstand die geringste Dropout-Quote. Ja Und nicht vergessen, äh, Jan Fodenow, ein Jahr fast komplett den, den Marathon durchgewandert, ich glaube 30 Kilometer durchgewandert, ja oder Easy Jogging, ähm, Wandern, Easy Jogging. Äh, Leonard Sanders, der jetzt zweiter geworden ist, äh, zum ersten Mal, zum ersten Mal bei ähm, bei der Ironman WM und ich glaube, der ist das sechste Mal gestartet, äh, nicht gegangen auf dem Marathon. Ja, die sind dann da ins Ziel marschiert. Ne? So, hier war eine Dropout Quote bei den Pros, ja, es waren am Ende noch 37 Männer was schon ein klein, sehr kleines Feld ist. Ja, weil normalerweise sind 50 Männer. Von den 37 sind 11 ausgestiegen. Das ist natürlich eine sehr hohe Dropout-Quote. Ne? Und da merkst du schon, dass die Wertigkeit für die Pros halt ein an, äh, anders war einfach. Ja. Und ähm, da waren jetzt, ich kann mich jetzt nicht an so viele Technical Problems erinnern, also weil das, äh, klar, du kannst natürlich immer ein technisches Problem haben, man hat, und dann geht es halt einfach nicht weiter, ja, klar, das, das kannst, kann's das kannst, kannst, ja. Nicht, kannst du nicht, haben, ja, leider ähm, ein anderer Kollege aus dem äh, Erdinger-Team, äh, Andy Dreiz, im äh, mhm. schweren Unfall, ja, äh, beste aber Genesungs mehr oder weniger unverschuldet. Ja, ja, also ja, ja, äh, irgendwie auf der Strecke ja,
1: ist irgendjemand ein Auto gewesen. Genau, ja, also
0: beste Genesungswünsche erstmal. Ähm, leider auch mit einem kleinen Bruch und so weiter. Aber ähm, wirklich, im Prinzip hat er fast noch Glück gehabt. Es war mhm. eine Stelle auf dem Kurs, da habe ich... Ich bin ja sowohl den Radkurs als auch den Marathon auf dem Motorrad mitgefahren. Ähm, mhm. Da habe ich echt die Augen zugemacht, weil ich gedacht habe, oh weia, was ist denn das für eine Kreuzung? Ich hatte mir schon gedacht, dass es da Probleme geben kann. Man kommt halt aus einer sehr langen Abfahrt in eine lange Rechtskurve rein und ich schätze mal, dass die Profis, die fahren da 80 plus darunter, ja. Und da war halt eine Kreuzung und da war der, der Radkurs dann plötzlich auf eine Fahrspur zusammengeschoben, äh, ja, mit Pilonen. Okay. Und es gab halt Fußgängerverkehr und äh, Age auf der anderen Seite und äh, Personal, die auch nicht, nicht nur aufgepasst haben und so weiter. Und ich habe immer gedacht, ach du, hier muss nur einer irgendeine falsche Bewegung machen, dann rappelt das hier richtig. Und das war bei ihm leider der Fall. Da waren halt mehrere Motorräder ähm, nacheinander und dann hat einer halt vor, vor vorne ange, an, angefangen zu bremsen und der nächste bremst härter und der nächste bremst noch Kettenreaktion. Ja, und dann bremst halt ein Motorrad vor dir, Vollgas. Ja, klar, die haben auch Scheibenbremsen, ähm, die, die allermeisten haben Scheibenbremsen, aber ähm, da hat er dann äh, keine Chance, überhaupt gar keine Chance gehabt und ist dann da voll Schatz. drauf gebrettert. Ähm, und das äh, war leider schon das zweite Mal auch bei der WM in Nizza ähm, halbe, halbe Strecke vor zwei Jahren ist er schwer gestürzt. Also ne, nochmal gute Besserung. Ne. Ja, so war das. Ne? Und deshalb äh, muss ich sagen: äh, Riesenrespekt vor Anne Haug, ja, die, die alles aufs Laufen gesetzt hat. Ja, die schnellste Laufzeit hatte, 2,56 bei Frauen und ähm, damit sehr viel schneller war als sehr viele Profimänner. <lacht> ja, brutal. Also das, äh, aber selbst die als herausragende Läuferin, ja, vor der alle wirklich, man muss es ganz klar sagen, Angst haben, dass sie die halt noch einsammelt, die war ja. so fertig ähm, bei, beim Laufen ähm, und hat gesagt, also der zweite Teil hätte ihr so komplett die Schuhe ausgezogen, das wäre Wahnsinn gewesen. Ja. Um, und äh, Flo Angert, ähm, den der ja bester Deutscher bei den Männern war, der ist Fünfter geworden, ähm, der ein fantastisches Rennen gemacht hat, super geschwommen ist, die ganze Zeit in der Spitzengruppe Rad gefahren ist. Ähm, er ist halt nicht so ein guter Läufer, aber den, den hat es wirklich ganz bitter getroffen. Ähm, der ähm, kam bei Special Needs, ja auch das gibt's natürlich mhm. da bei den äh, Triathleten, ja an den Tisch bei Halbmarathon. Und er arbeitet mit einer äh, speziellen Ernährungsberaterin ähm, aus äh, dem Fränkischen zusammen. Ähm, Fränkischen oder Würzburg? Na, Würzburg, glaube ich. Kurze Frage, kann es auch sein, dass es aus Kielheim ist? Frau Rauscher.
1: Yes, dann weiß ich, ja. wer das ist, weil das ist bei mir um die ja, Ecke. Ja, genau. Ne? Das ist von mir 20 ah, okay, Kilometer, 25 okay. Kilometer entfernt. Ja. ja, war ich auch schon mal da. Es ist sehr. Ja, ja ich, okay. So Spezialmischung, okay.
0: mhm. ja, bei ja. Kilometer, bei Halbmarathon, ja, die extrem mhm. wichtig war, weil äh, besonders viel äh, Energie. Glück ja? Genau. So, ja. ne, also eine essentielle Stelle und seine Scheißflasche ist nicht da. Nein. Ja, und er wandert in den Special Needs, da waren halt mehrere Tische nebeneinander, auch relativ spacey auseinander, was ja im Prinzip alles richtig ist und gut ist. Und es waren auch Leute da, die äh, die gesagt haben: hier, dein äh, Ding steht da, dein steht da, ja, weil wenn du da hinten bist, Leute, äh, da hat man seine Sinne nicht komplett klar. Das, das ist einfach nicht so. Nee, nee. Ja, und er ist da rumgelaufen und, ähm, und die Flasche war einfach nicht da. Ja, er hat dann nur die Flasche von seinem, äh, von seinem Trainingspartner äh, und Teamkollegen äh, Sebastian Kienle äh, gesehen. Der waren ein paar Platzierungen hinter ihm. Ja, und die wollte er ihm natürlich nicht wegnehmen. Ich wollte sagen, hat er einfach nie ja. genommen, oder? Ja, und, und Sebastian hat dann nachher im Interview bei mir gesagt, hätte er ruhig haben können, bei mir war da eh schon scheißegal. Ja. Aber dann, also erstmal hat er da über eine Minute rumgesucht, ja, hat dann durch einen Anschluss an die Spitzengruppe verloren. Ja. Und mhm. dann fehlt diese Ernährung. So, dann hat er eigentlich einen coolen Move gemacht, weil was machst du? Du kannst halt entweder verzweifeln oder, oder dich wieder sammeln. Er hat sich halt dann gesammelt, hat dann auf die Gels aus den normalen Verpflegungsstationen zurückgegriffen. Ja, also jede Meile ist eine, eine Verpflegungsstation. Ähm, aber es ist natürlich nicht deins. Es ist nicht deine Verpflegung, es ist irgendwas. Ja, ähm, und dann, äh, das ist halt einfach ein Breaker und er hat sich dann wirklich nochmal zusammengerissen auch weil ein guter Bekannter von uns dabei war der ihn permanent angeschrien hat ja, und angefeuert <lacht> hat ja, schönen Gruß äh, Simon Simon Ger der als äh, als Fotograf äh, dabei war und da eben auch als äh, als Top-Unterstützung. Er ist von einer Stelle zur nächsten mit dem Fahrrad hin und her gefahren. Ich habe den auch immer wieder getroffen und hat auch tolle Fotos gemacht. Ähm, eins stellen wir, glaube ich, nochmal als Post raus, wo man vor allen Dingen äh, den Flo laufen sieht, aber äh, da könnt ihr auch sehen, dass ich tatsächlich auf dem Motorrad war ähm, und einen Helm auf hatte wie Calimero. Und ähm, <lacht> Und dann hat er sich echt nochmal zusammengerissen und ist hinten wirklich stark gelaufen, hat auch noch äh, tatsächlich eine überholen können und ist Fünfter geworden bei seiner ersten WM. Also das war schon eine sehr coole Veranstaltung. Brutal ja. gut, ja. Aber wie gesagt, wenn, wenn man das gesehen hat, wie da gewandert Wandertag eingeläutet wurde, ja, ähm, boah, boah, nee.
1: <lacht> es also vor allem, das Problem, also was, was ich mir auch richtig äh, tough vorstelle, ist, also selbst für Wandern sind ja an 35 Grad jetzt nicht, Super angenehm, sage ich jetzt mal. Und dazu kommt ja noch, du kommst ja auch gefühlt nicht vom Fleck. Ne, In dem Moment, wo du dann wahrscheinlich gezwungen bist, vom Laufen auf Gehen umzustellen, hast du ja gleich noch mehr. Es wird noch wärmer, weil du weniger äh, Fahrtwind hast. Du kommst noch weniger voran. Alles, Selbst wenn du theoretisch dir mental sagst, jede Meile verpflegungsstation, so ein bisschen Anhaltspunkt irgendwie, um, um äh, sich auch zu motivieren. Und das dauert viel länger alles. Die Hitze brennt ja dann runter. Also da wirklich... Ähm, ich Respekt für die Leute, die sowas dann da durchziehen konnten trotz dieser äh, Widrigkeiten und allem.
0: Also das das Aber, ja. das Mindgame, was die Leute haben, äh, das ist halt unfassbar, das muss man halt auch sagen. Ja. Also da da muss ich auch ehrlich sagen, das habe ich nicht. Ähm, beim bei ich habe mich bei der halben Distanz schon äh, schon ordentlich gequält die letzten Male beim Laufen. Äh, das hat auch richtig scheiße wehgetan. getan äh, und ich habe beim letzten habe ich ja versucht auf jeden Fall nicht zu gehen, das habe ich auch geschafft. Aber ähm, weil das ist so, wie du sagst, dann gerät halt alles so weit weg, ja. Ja. Ähm, aber dann das Ganze nochmal doppelt, ja. Ähm, also wenn ich mal so äh, über 100 fahre, dann denke ich auch, also jetzt, jetzt noch Marathon laufen, was, wie, nein, geht nicht, ja. ja. Ähm, aber dass die, also wirklich dann auch wirklich ganz normale Menschen, ja, die jetzt dann in dem hinteren Teil des Feldes auch nicht mehr äh, so super sportlich durchtrainiert aussehen und es auch in Teilen nicht sind, weil die Leute, die da das erste Mal gemacht haben, die die gehen da teilweise auch mit einem äh, vielleicht etwas amerikanisch äh, nassforschen Ansatz dran, jo, wird schon irgendwie hinhauen, ja. Aber nein, das äh, geht dann halt nicht da hinten. Ja. Also, das ist schon, das ist schon bewundernswert und es ist immer wieder auch faszinierend. Aber es geht mir ja beim Marathon auch so. Also wenn ich in Berlin da stehe, ich halt auch sehr gerne, wenn wir da unsere Übertragung fertig haben und stelle mich dann einfach nochmal da ans Ziel hin und, und, und klatschen ein bisschen Leute ab und feuer die an. Das, das ist auch cool. Übrigens, die die Leute reagieren natürlich dann alle, ja, und dann Deutschen erkennen einen dann und 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 grüßen zurück und so weiter. Das ist schon auch sehr cool, muss man echt sagen. Ja, ja auf jeden Fall. Und Leute, wisst ihr, was wichtig ist? Dass man eine Ernährungsroutine hat, ja, dass man sich vernünftig ernährt, ja, und zwar Wochen im Voraus, ja, loading, 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 ja. Gute, ja, sportgerechte, nachhaltige Ernährung, ja, weil an dem Tag selber nimmt man nur Süßscheiß zu sich, ja, den ganzen Tag. Ja, Tatsächlich gibt es aber äh, Brezel äh, in den Verpflegungsstationen, also Salzbrezel, ja, die sind aber dann äh, oft weg und hin und wieder gibt es auch äh, Hühnersuppe. Ja, die, die total beliebt ist, ja.
1: Bei Salzbrezeln muss ich direkt an unseren gemeinsam bekannten Julius Brink ah, denken, ja. den ich übrigens auch, <lacht> auch beim Bullens-Vorlag in München habe. Leider habe ich ihn ohne Brezeln gesehen. Ich wollte ihn ja, der fast nicht gelaufen, wir uns aber ich
0: nur. Der
1: ist gelaufen. Ja. Der, der war auch am Start für die gute Sache. Ähm, ich habe nur, wir hatten nur kurz äh, kurz Hallo und äh, kurzen Smalltalk gehalten, äh, weil er dann auch noch ein paar, paar Filmaufnahmen vorher machen musste. Aber da dachte ich mir direkt, ey, bei Brezeln Frankfurt Marathon damals immer noch legendär. Ey, Das müssen wir echt nochmal rauskramen. Vielleicht gibt es irgendwo in der HR-Mediathek noch äh, eine der legendären deren uns einfach. Absolut. Ähm, ähm, ja, ähm, der war auch am Start. Und äh, zum Thema äh, Ernährung optimieren äh, haben wir auch noch äh, was zu sagen. Denn äh, bevor wir natürlich zum Raphael kommen und dem Interview, was du mit ihm geführt hast, worauf ich mich auch schon freue, weil ich werde das jetzt genauso hören, wie wie jeder andere von euch auch, der sich das dann äh, äh, morgen früh um 5 Uhr reinziehen wird. Äh, ja, haben wir natürlich auch noch einen kleinen Werbeblock äh, von... Äh, Athletic Greens für AG1, so wie ihr das von uns kennt. Ich habe heute tatsächlich noch mit dem Jan, der unseren Podcast auch hört, gesprochen, ähm, der gesagt hat, er hat sich auch das Abo von AG1 inzwischen zugelegt und ähm, ja, schwört da inzwischen drauf, äh, das auch genauso regelmäßig ähm, zu nehmen. Ähm. Mit unserem Angebot, das kennt ihr ja schon, mit unserem speziellen Angebot habt ihr nicht nur die Möglichkeit, eben eine Monatspackung AG1 zu bekommen, was 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe sind, sondern ihr kriegt auch noch eine, einen Jahresvorrat an Vitamin D und fünf Travel Packs. Und ähm, das Ganze soll natürlich dazu dienen, eine, sagen wir mal, ähm, äh, gute Ernährung vielleicht noch zu optimieren beziehungsweise etwaige Nährstofflücken zu schließen. Ähm, aber es soll natürlich nicht äh, einen gesund, eine gesunde Ernährung ersetzen. Ne? Also jetzt nicht hier AG1 und denken, ihr könnt sonst nur Junkfood essen. Ihr sollt euch trotzdem gesund ernähren. Ähm, aber für den Fall, dass ihr besonders beansprucht seid, durch vielleicht äh, viel Stress im Alltag, sei es im Job, sei es äh, in, in äh, andere Funktionen, äh, mit leistungssportlichem Training etc., ist das natürlich eine gute Möglichkeit, ähm, einerseits euer Immunsystem zu unterstützen, andererseits natürlich auch ähm, die Regeneration und ähm, euren
0: Energiehaushalt. Ich war aber doch ein bisschen froh, dass ich meine Packs dabei hatte. Ja, weil das mit, Hast
1: du die Frühstückssituation
0: überlegen können? Das damit? mit der Ernährung, ey, da möchte ich lieber einen Mantel des Schweigens drüber, drüber hüllen, Ja, Es war schon ein nicht existentes äh, Frühstücksbuffet. Es gab ein Frühstücksbuffet, aber das war, also ich war sehr froh, dass ich meine Packs <lacht> dabei hatte. Punkt. <lacht> <lacht> Ja,
1: fantastisch. Ich, äh, ich, äh, ja, ich fühle mich heute mal so ein bisschen in einer besonderen Situation, in so einer Situation. Ich freue mich jetzt auch auf das äh, Interview mit Raphael und äh, vor allem, wie er so den ganzen äh, Wings for Life World Run äh, erlebt hat. Ähm, soweit ich richtig informiert bin, Ralf, du hast es mir vorher noch vor unserer Aufnahme geflüstert, es war sein erstes Live-Event auch, richtig? Er war davor immer nur Corona-bedingt natürlich auch in diesen App-Runs tätig,
0: richtig? Richtig, ja. Ähm, da hatte er aber schon eine hohe... 50er Laufleistung, ja. Oh, und not, not, not that bad. <lacht> ja. Und hat da, hat, war, glaube ich, jetzt die größte Überraschung da in den Top 5, auf jeden Fall. Ja, wir sind wahnsinnig stolz, dass er für unser Team gelaufen ist. Das hat einen besonderen Grund, ja. Und zwar bist du schuld. Ich ja, will, oh, jetzt, weil ich du gespannt, sozial auffällig warst. <lacht> Ihr habt euch nämlich mal getroffen und Nein, du warst, und du gespannt, warst sozial auffällig. Ja, und das hat eine Menge mit ihm gemacht. Ich bin gespannt,
1: auf was jetzt kommt.
0: <lacht> und ich werde es nicht verraten, <lacht> sondern das müsst ihr euch jetzt anhören, weil es ist wirklich cool. Es ist wirklich sehr, sehr cool.
1: Ich freue mich drauf, Leute. Dann viel Spaß mit Raphael und ähm, was uns gleich erwarten wird.
0: Ja, Raphael, wir müssen jetzt erstmal ein kleines Solo machen. Ähm, ich würde ja gerne sagen, weil Philipp laufen ist, leider ist es so nicht, sondern der hängt noch auf der Autobahn fest, aber er kommt von einer der weiteren Therapiesitzungen, da ja, haben wir schon kurz drüber gesprochen. Ähm, ich bin aber äh, mindestens genauso glücklich wie Philipp auch, dass ähm, dass du dabei bist. Also, was soll ich sagen, jetzt ja nicht nur bei unserem Podcast dabei bist heute, sondern ähm, schon länger ja offensichtlich unser Podcast-Hörer bist. Wir, wir kannten dich nicht, Asche auf unser Haupt, wir äh, wussten nicht von deiner Existenz und wir wussten vor allen Dingen nicht, dass du äh, so fantastisch laufen kannst. Also erst nochmal äh, herzlichen Glückwunsch, weil das war ja nicht ein bisschen laufen, sondern das war äh, eine richtig coole Nummer, die du da abgeräumt hast am Sonntag. Ja,
2: hallo Ralf. Erstmals vielen Dank für die Einladung. Ja, Das ist wirklich so ein kleiner Fanboy-Moment für mich, weil ich bin wirklich seit der ersten Folge dabei. Ja, und ich freue mich jetzt riesig, ja, mit, mit dabei zu sein.
0: Ja, das kannst du gerne gleich nochmal erzählen. Jetzt erzähle ich dir mal, wie, äh, wie auf dich, auf, oder ich zumindest, auf dich aufmerksam geworden bin. Und zwar, ähm, ich bin ja jetzt nicht gelaufen am Sonntag. Ne? Also habe ich schon schon gesagt. Ja, also es ist jedenfalls nicht so gewesen. Und dann ähm, waren natürlich reichlich Leute aus der Community, die dann gefragt haben, wo ist der Ralf Scholt, wieso steht da null Kilometer und so weiter und so weiter. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es gab ein paar Probleme äh, mit der App oder mit der äh, Live-Übertragung der Ergebnisse aus der App. Das ist aber wohl alles soweit okay gewesen. Naja, und dann hattest du ja irgendwann doch relativ viele Kilometer da stehen. Ne? Und dann schrieb gleich einer ganz besorgt, Hey, ihr müsst da mal auf euren Account gucken. Äh, der da vorne, das kann ja nicht stimmen, das ist bestimmt Fake. Der ist ja mehr gelaufen als der als der Flo Neuschwander. ja. Und ich so, ja, alles klar, gucke ich mir an. Dann habe ich da so reingeguckt und habe gedacht, also ich meine so out of the world, das ist jetzt nicht mehr Moped gefahren. ja. Also, aber erzähl mal, wie du überhaupt in der Lage bist, was du machst, dass du ja jetzt nicht nur bei uns die Nummer eins bist, sondern bist du vier oder fünf weltweit? Platz vier habe ich
2: weltweit. Platz vier,
0: ja, also erstmal nochmal super Chapeau. Ja, nochmal Leute für euch. Ja, Nummer vier der Welt ist heute bei uns hier im Podcast. Sensationell. Also erzähl mal, wie, wie das, du wusstest ja, dass du länger laufen kannst, ne, als, als viele andere Kinder.
2: Ja, grundsätzlich schon. Ich war letztes Mal oder letztes Jahr mit der App mitgelaufen. Dort bin ich 59 Kilometer und ein paar Verdrückte gelaufen. Und da habe ich mir schon gesagt, ja, wenn ich nochmals mitmache, die 60 Kilometer, die, das ist so eine magische Grenze, die möchte ich sehr gerne eigentlich so knacken. Und eigentlich für mich, die Platzierung ist so ja, ist zweitrangig, weil ich habe beim Laufevent selber auch gemerkt, wie viel Glück, dass ich habe, dass ich den Laufsport so betreiben kann, wie, wie ich jetzt darf. Weil, es hat viele Eindrücke hinterlassen. Ich bin ja in Zug gestartet, war vor Ort eigentlich. Und habe viele Eindrücke mitgenommen. Sei es war es jetzt von, von Dave M.C., der, der wirklich, ich habe ihn zweimal gesehen. Ich auch, wo ich auf die zweite Runde ging und auf die dritte Runde, habe ich noch versucht, etwa auch ein bisschen zu pushen, oder zuzurufen. Und das waren für mich sehr sehr viele Eindrücke. Und das hat mich auch sehr motiviert, nochmals ein bisschen Gas zu geben. Und ja, es ist, ja wie kann ich das sagen? Er ist wirklich eine inspirierende Person. Und, ja. und dann muss ich auch sagen, die Stimmung vor Ort, im Zug, die war, also so etwas habe ich noch nie erlebt. Das war beim Durchgang so laut. Die Leute haben dich so nach vorne geschrien und ich, das gab so viel Energie nochmals zurück, auch auf der Let also bei Kilometer 56 war, war mein letzter Durchgang, so bei Start, Ziel, wo ich auf die letzte Runde ging und ja, die Beine waren schon schwer, aber das hat wirklich nochmals Kräfte freigesetzt und hat mich riesig gefreut, weil es, es war ohrenbetäubend laut und hat dann wirklich nochmals Energie gegeben.
0: Ja, ja, also irgendwie. Gibt dir ja das ganze Event schon auch eine Inspiration und, und Energie, ja, weil das ist inzwischen zwar zu einer sehr großen Nummer geworden, aber wenn man es so runterbricht, ist es ja dann doch letztlich die Erfahrung, die jeder selbst für sich vor Ort macht. ja. Ähm, es ist, glaube ich, immer ein bisschen schwierig, wenn man mit der App alleine läuft. Ja, Ich weiß gar nicht, bist du letztes Jahr alleine gelaufen mit der App? Nein,
2: wir hatten eine kleine Vierergruppe auf ja, okay. einer... 2,4 Kilometer Runde.
0: Wow, das ist aber auch, also das ist für, für mich zum Beispiel wahnsinnig schwer, wenn man so kleinrundig halt solche Sachen läuft, aber verstehst du, das ist ja dann relativ nah daran, äh, selber zu trainieren oder sowas, ja, also deshalb äh, ist das schon erstaunlich, wie viele Leute über die App äh, teilnehmen, Klammer auf, das eröffnet natürlich auch unglaubliche äh, Optionen, äh, Leute teilnehmen zu lassen, die sonst vielleicht zu weit weg wohnen von einem großen Event oder äh, die Gelegenheit nicht haben oder, oder, oder. Aber die Events sind dann schon nochmal was anderes, ja, weil das ähm, hat ja der Philipp auch von München berichtet, dass das ist schon auch was anders als ein normaler Lauf, ja, weil da, da geht es halt ja darum, dass du irgendwie die Zeit hast, andere schlägst oder was auch immer und, und hier steht ja ein anderer Fokus ähm, im, im Mittelpunkt und es ist ja auch ganz anders, wenn diese Catcher-Car-Situation hat ja auch was, ja. aber auf der anderen Seite ähm, beschreibst du es ja richtig, das ist ja so ein äh, Ereignis, dass man selber als Läufer halt auch unglaublich mitnimmt. Ja, ähm, Wann bist du auf Wings for Life gekommen? Wann ähm, hast du das erste Mal teilgenommen und ähm, was machst du sonst als Läufer? Weil wer so lang laufen kann, der kann ja auch richtig schnell laufen.
2: Ja, also grundsätzlich den Event kenne ich seit Zeitbeginn. Das war, glaube ich, 2014. Irgendwie hat es für mich Termin nie ganz gepasst, so dass ich nie einmal mitgemacht habe. Letztes Jahr durch, durch die Situation musste ich mir auch persönlich ein kleines Ziel stecken, weil Marathon... Die, die Events die fanden nicht statt und dann dachte ich ja jetzt kann ich ja mal ohne ja mit der App gut teilnehmen wir können uns ein schönes Plätzchen suchen eine mehr oder weniger flache Runde und dann ja bin ich halt so auf den Event gestoßen und dann war für mich eigentlich klar wenn ich nochmals mit also wenn ich nochmals teilnehme dann würde ich gerne auch den den ganzen event so ein bisschen aufsaugen und zu deiner anderen Frage sonst laufe ich eigentlich gerne Marathon Philipp würde wahrscheinlich oder für dich sowieso ich glaube mehr als diese drei Marathons wo man so sagt plus minus gehen gut im Jahr und sonst reizt mich einfach auch die, die, die die Distanz ein bisschen mehr vielleicht auch teilweise zu laufen und dann genieße ich es eigentlich einfach in der Natur zu sein und ja, ich sage ich bin dort. Ein, ein schlechter Läufer, denn ich laufe ohne Musik, habe eigentlich nie etwas auf den Ohren.
0: Also ich ja, ich, das ist, same hier same ja, hier. Ich kann das ja auch gar genau nicht. Ja. Höre
2: ich höre euch eigentlich dem Laufen. Und das ist so, ja, das ist einfach auch ein bisschen der Ausgleich zur Arbeit, weil die, ja, man kennt es ja, so, so wie jeder andere, sage ich mal, aus der Community, geht man auch arbeiten. Und das ist so ein bisschen ein... ein sehr guter Ausgleich für mich.
0: Also, jetzt noch mal runtergebrochen, du bist 64,4 Kilometer gelaufen. Ja? Da, da ist man nicht mehr langsam. Was hast du, Marathon-Bestzeit?
2: ah Eine 2, 22, 27.
0: Aber die 64 sind eigentlich schneller als so 22. Hm. Ich meine, wie viel trainierst du denn bitte schön noch, ja, wenn du so ein Ding abrockst ja, und da ja zahllose Profis aus der, aus der Ultra- und, und Trailrunning-Szene hinter dir gelassen hast?
2: Ja, also ich trainiere auch etwa, was würde ich sagen, 140 bis 160 Kilometer die Woche.
0: Das ist aber schon stramm, ne, zu und, einem Beruf, ja.
2: Ja, was wir, wir Läufer gerne vernachlässigen, ist dass das Krafttraining. Oh, ich schon, und ja. <lacht> Ich, ich habe mir jetzt wirklich vorgenommen, einmal pro Woche im Fitness Gewichte sauber zu arbeiten. Ich schaffe es jetzt, eine Dreiviertelstunde pro Woche zu investieren. Und dann gehört natürlich das ganze Stretching oder sei es mit Faszien, Training noch, das gehört alles ein bisschen dazu. Und im Sommer ist natürlich für mich das Rennradfahren immer eine gute Option oder auch den Arbeitsweg mit dem Rennrad zu gestalten.
0: Ja. Das äh, sind ja so Sachen, äh, die bei anderen Läufern, ich äh, möchte keinen angucken, zumal er noch nicht da ist, ja noch nicht so angekommen sind. Ne? Das kleine Battle kennst du ja. Ähm, aber das ist natürlich, ich habe mich äh, natürlich im ganzen Rahmen des Iron Man da jetzt sehr viel halt auch ausgetauscht über alle möglichen Formen, äh, wie man halt Grundlagen legt und, 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 und. Ähm, und da kamen wir natürlich immer wieder auf, auf solche Themen oder auf ähnliche Themen, ist ja klar. Ähm, vor allen Dingen natürlich auch, weil das da am letzten Wochenende eine große Rolle gespielt hat, bergauf, bergunterlaufen und solche Geschichten. Ähm, nehmen wir uns noch mal mit nach Zug dazu, äh, dem, dem Lauf-Event. Ähm, in Zug, muss ich äh, zu meiner Schande gestehen, war ich noch nie. Ähm, aber äh, Schweiz klingt jetzt per se erstmal nach Bergen. ja. Aber das ist ja ungünstig für äh, so ein Event, weil man will ja möglichst flach laufen, damit man tatsächlich auch sehr viele Kilometer ähm, auf die Rolle bekommt. Ja, Wie war das Event da organisiert? Äh, wie, wie sah so eine Runde aus? Ähm, und ähm, wie lange warst du mit Begleitung oder die ganze Zeit mit Begleitung? Wie lief das?
2: Also, die Runde ist wirklich nicht flach. <lacht> du
0: hast was
2: befürchtet, ja. Und das war so, äh, ja, ich habe mich darauf, Freunde haben mir gesagt, pass auf, die Runde ist nicht flach. Ich habe mir vorgenommen, einfach wirklich sauber zu rollen, sicher mal bis Kilometer 40. Und der, ja, der Nachteil ist, du weißt nie, wie fest, dass du die Beine forderst beim Abwärts, Abwärtslaufen. Das war so ein bisschen ein unbestimmter Punkt für mich, weil auch wenn ich mit anderen Freunden im Trailbereich unterwegs bin, ich sage immer, wartet unten beim nächsten Brunnen, ich komme dann irgendwann. Weil ich sage dort, ich bin wirklich kein, kein Downhill-Crack und dort nehme ich lieber raus und sage ich, Schau auf deine Beine, ruhig und ja, nicht noch irgendwie etwas überstürzen und irgendetwas verknapsen oder sonst etwas. Und dann, ja, das war das eine. Und begleit, also begleitet hat mich eigentlich das, das Motorrad. Der hat eigentlich mit der Kamera eine lange Zeit draufgehalten. Und ansonsten war es, also mir war es untersagt, eine Begleitung zu haben. Weil, ah, okay, äh, mhm. Ich habe angefragt, ob dies über, überhaupt möglich ist, ob man eine Radbegleitung haben darf. Da wurde mir gesagt, nein, gibt es nicht. Das heißt, ich habe ein bisschen bei den, äh, bei der Hüfte ausgesehen wie ein kleiner Hamster, weil ich hatte links und rechts alles gefüllt mit mit verschiedenen Gel. Und habe die eigentlich unterwegs genommen und dann bei den, es hatte etwa alle fünf Kilometer Getränkeposten und dort habe ich einfach Wasser getrunken plus zusätzlich versucht mich zu kühlen, weil es war trotzdem 20 Grad und ja, es hatte mehr Sonne als, als erwartet. Und ich weiß, dass ich persönlich auch sehr gut auf mich achten muss, weil man kennt, dass man einmal überhitzt ist, einfach, ja, ist eigentlich fertig.
0: Ja, das. Ähm war völlig überraschend, den St. George, auch ein großes Thema, logischerweise. Ähm, wenn du da einmal drüber gehst, ja, dann dann ist halt vorbei. Ähm, Bergablaufen macht man sich, glaube ich, meistens gar nicht so viele Gedanken drüber, bis das halt wirklich eine Rolle spielt. Weil ähm, das ist ein bisschen komplexer, als man vielleicht meint. Also bei, bei Radfahren ist ja klar, da, da rechnet man ja sowieso nur die Höhenmeter, weil das Ding rollt schon von alleine runter. Das ist schon in Ordnung, wenn man dann einigermaßen sicher Radfahren kann. Was auch nicht jedem gegeben ist, es gibt auch viele Leute, die sehr großen Respekt vor Geschwindigkeit haben dann äh, ist das ja keine energetische, sondern eher eine, eine fahrtechnische Herausforderung. Aber beim Laufen ist das tatsächlich eine, eine ganz stark auch auf die Muskelfasern wirkende äh, Geschichte. Denn da sind plötzlich andere Muskelfasern gefordert als die, die man zum Langlaufen braucht. Ja, ähm, Nochmal zum Verständnis, wenn man bergab läuft, muss man ja mehr Gewicht in dem einzelnen Schritt abfangen als das eigene Körpergewicht. Je steiler das ist, oder je schneller man läuft, dann geht das auch leider nicht linear, sondern das geht exponentiell. Ja, und da kann man, wenn man entsprechend schnell läuft, das sechs- bis siebenfache des eigenen Körpergewichts abfangen müssen. Schritt für Schritt. Und da spielen tatsächlich andere Muskelfasern eine Rolle, die übrigens auch anders dann energetisch versorgt werden wollen, nämlich mit Kohlenhydraten, ja, äh, als beim Langlaufen. Ja, Kleiner Exkurs zum Bergablaufen, aber so ähm, habe ich mir das jetzt halt auch äh, natürlich erarbeitet mit dem äh, Ereignis, das wir da hatten, weil da natürlich auch diese äh, Skills eine Rolle gespielt haben. Ne? Also je langsamer man läuft, umso weniger tritt dieser Effekt ein, umso mehr schont man. Wenn man ein bisschen länger läuft, so wie du das gemacht hast, dann spielt das natürlich schon eine ganz entscheidende Rolle. Aber du hast das offensichtlich alles gewusst vorher. Ne? Genau, mehr oder weniger. Ja. Und dann, ähm, dann bist du da mal losgelaufen und ähm, hatten dich die anderen da so auf dem Schirm, dass du so weit laufen kannst?
2: Also, ein paar Freunde waren noch dort im gleichen Sektor wie ich. Und die haben schon gesagt, ja, wir sehen uns dann viel später wieder. Und sonst war einfach grundsätzlich die Läufer, die vorne waren, haben sich kurz ausgetauscht. Und dann habe ich ein grundsätzlich mitgeteilt, dass ich versuche, die 60 Kilometer zu laufen. Und dann sagten einige, ja, ich komme vielleicht mal mit und dann... 60 Kilometer wahrscheinlich nicht, aber ich schaue mal, wie, wie, wie gut es geht und ob wir schön, äh, schön zusammen rollen können und vielleicht auch ein bisschen Führungsarbeit uns abnehmen können, weil auch der Wind hat ein bisschen eine Rolle gespielt. Aber das, ja, ich sage immer, vor Ort war es für alle genau gleich und ja.
0: Ja, das klingt aber schon mal cool. Was ist äh, Schnittzeit bei 60 Kilometern? Ich habe keine Ahnung, was man laufen muss um 60 Kilometer. Also äh, du bist ja noch weitergelaufen. Ne? Äh, es
2: war 3,50 und ich, ich wusste, ah, okay. ich hm. habe mir vorgenommen, mit etwa 3,43, 3,45 anzugehen. Weil, ja... Grundsätzlich wusste ich, hinten raus wird es sehr schwierig. Du, du, ich wusste dort auch nicht genau, wo kommt, in welcher Steigung wäre etwa der Catcher Car unterwegs, sodass ich vielleicht noch ja der eine oder andere Meter bereits erledigt habe, bevor das Auto eigentlich nochmals kommt.
0: Also das ist schon sehr gut geplant, das höre ich schon, Ja, wobei das ja eigentlich riskant ist, bei so einer langen Distanz sich einen Puffer zu erarbeiten vorne, ne? weil das kann auch ganz schief gehen logischerweise, aber ähm, gut, das ist ja bei dir auch schon im, ähm, im ordentlichen Leistungsbereich, ne? also das ist ja ähm, nicht so weit weg äh, von, von deiner Wettkampfgeschwindigkeit im Marathon, Ja, das heißt, äh, du hast da jetzt auch nicht mehr so viel Schonung drin, ne? dass du sagen kannst, okay, das, das rolle ich jetzt mal äh, vier, fünf Stunden locker durch, ne? so ist es ja dann leider nicht mehr.
2: Genau, das war so ein bisschen, ja, es ging noch gut, aber viel mehr, also noch schneller wäre wahrscheinlich too much gewesen, das,
0: ja. ja. Gut, aber am Ende wirst du natürlich mit einer, einer Sensationsleistung äh, ja belohnt. Also 64,4 ist erstmal, wie du gesagt hast, Nummer 4 der Welt. Und das, das macht natürlich jetzt auch eine ganz andere Aufmerksamkeit. Ja? Wie war jetzt so die die Reaktion nachher? Wie war das da vor Ort? Was hört man dann eigentlich von der Zentrale? Also wird dann nochmal zu dir geschaltet oder was passiert dann da noch?
2: Ja, da muss ich sagen, ich wusste während dem ganzen Lauf nichts. Ich hatte keine Information, gar nichts. Die Leute riefen mal etwas vom Straßenrand zu, aber das habe ich nicht genau verstanden, was jetzt los ist. Und sonst hatte ich wirklich eigentlich keine News oder irgendwelche Stände, dass ich wusste, man hat auch gesehen, gegen Schluss waren alle plus-minus ein paar hundert Meter zusammen. Das wusste ich überhaupt nicht. Ich dachte einfach, ja, du läufst und dann schauen wir mal. Und dann habe ich eigentlich ja, schöne, schöne also coole Leute getroffen. Zum Schluss im Ziel habe ich noch ein bisschen mit anderen gesprochen. Und dann natürlich auf dem auf dem Smartphone ging äh, bekam ich x Bilder von Verwandten, Bekannten, alle haben ihren Fernseher fotografiert und gesagt, wir haben so mitgefiebert. Das war unglaublich. <lacht> und dann dachte ich, ja, ist, ist cool. Das hat mich richtig gefreut. Und dann hat sich, hat ihr euch gemeldet? Und dann dachte ich, wow, das, ist, das freut mich auch sehr.
0: Also was ja schon erstaunlich ist, aber das ist ja auch ein bisschen logisch, dass man selber nicht so auf dem Schirm hat, was auf den anderen Plätzen der Welt abgeht. Ne? Weil das hast du natürlich auf dem, also wenn du es verfolgst auf dem Fernseher oder auf dem Laptop oder was auch immer, da ist das ja eingeblendet. ja. Und auch durch die App hat man ja eine Idee, wo ist eigentlich wer. ja? Da guckt man natürlich dann, also was machen wir? Wir schauen nach den deutschen Fähnchen. ne? Ist ja klar. Äh, deshalb hatten wir dich auch, sorry, nochmal überhaupt nicht auf dem Schirm. Ähm, und dann weiß man natürlich ähm, viel besser Bescheid, als vor Ort, ja, weil du hast ja nur die, den unmittelbaren Eindruck, der um dich herum passiert, ja, und mehr ja nicht. Ne? Aber da muss doch dann das Kameramotorrad schon die ganze Zeit bei dir gewesen sein. Ne? Ja, das
2: war eigentlich vier <lacht> Stunden bei mir.
0: Ja, siehst du. Ne, das ist immer, ja, weißt du, die, die Triathleten, also die Profi-Triathleten <lacht> sagen immer: Solange du den Helikopter noch hörst. Ja, bist du noch unter den, äh, unter den Jungs, die was reißen können? Weißt du, so geht das immer. Wenn die, wenn das Motorrad noch bei dir ist, dann weißt du, du kannst nicht ganz schlecht unterwegs sein.
2: Ja, das, das war, gegen Schluss war es so, zuerst war eigentlich immer das Normal, das, das Kameramotorrad, die zwei Räder vorne. Und dann kam eigentlich dazu gegen Schluss, war war nochmals ein, ein, Rad, aber ein Rad dazu gestoßen, nochmals zwei Motorräder, dann wusste ich, wahrscheinlich ist die letzte Frau in der Schweiz eingeholt worden, plus gehe ich jetzt mal davon aus, dass es sonst keinen weiteren Läufer mehr in der Schweiz hat. Und dann dachte ich, ja, mal schauen. Und dann hat auch jemand, der noch äh, live übertragen hat, irgendwie versucht, Selfies zu machen. Ich habe noch versucht, ein bisschen freundlich in die Kamera <lacht> zu lächeln und ein bisschen ja, die Momente zu genießen auch, auch wenn es, ja, das war plus, minus um Kilometer 60 herum. Da habe ich mir jetzt auch mit, mit, mit den Jahren angewöhnt, versuche locker zu bleiben. <lacht> Keep smiling, das hält auch die Muskeln locker. Ja und ja, man macht es ja. Ich mache es für mich und ich mache es gerne und versuche ein bisschen auch die Freude anderen vermitteln zu können. Das freut mich dann um ja immer mehr, wenn jemand auch noch zu mir kommt und sagt, ja, ich versuche jetzt ein bisschen dran zu bleiben oder auch einem Event, an dem ich gestern noch kurz war und mitgelaufen bin, hat auch jemand gesagt: Ja, ich habe dich sonntags gesehen und jetzt dachte ich: Jetzt bin ich motiviert, ich komme mittwochs auch. Und, und dann, das hat mich riesig gefreut. Und ja.
0: Hast du schon Anfragen von äh, großen Managern, äh, großen Vereinen und äh, noch größeren äh, Stadtläufen? Also mindestens in der Schweiz. Ich glaub nicht. Was ist da los? Was ist denn da los? Ja, ich
2: bin mich gewöhnt, eigentlich immer so ein bisschen unter dem Radar hindurch zu joggen.
0: Ja, also die, die Laufszene in der Schweiz ist ja ähm, durchaus auch sehr stark. Ne? Gerade Marathonrekord, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ne? Genau. genau ähm, wo war denn das, das jetzt Das war
2: noch? in Zürich.
0: Ja. Da, ah, in Zürich selber. Ah ja, ja. genau. Äh, weil ich habe nämlich überlegt, das kann ja nicht in Wien gewesen sein, weil äh, da habe ich es nicht auf dem Schirm gehabt. Ein ne? ah, Zürich, genau. Ja, 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 Ein ne? guter Kumpel von Philipp. Ne? Genau. Ähm, aber ähm, die ist jetzt nicht so richtig tief. Ne? Also es gibt nicht so super viele äh, Top-Top-Läufer. Es gibt natürlich einige, klar. Ähm, aber mit einer 22 bist du jetzt ja nicht so weit weg von der Spitze. Also jetzt ja. zahlenmäßig.
2: Ja, zahlenmäßig. Letztes Jahr war es die, die Nummer 6.
0: wusste das ich doch, ist,
2: ja. Mhm. Ja, ich sage, es gibt ja Tadesse, der sehr stark läuft, dann äh, mhm. Julien, der auch eine gute Zeit hingelegt hat und dann ist immer von Jahr zu Jahr unterschiedlich, welche Topläufer laufen einen Marathon und welche nicht. Und ich sage, es gibt so eine Gap zwischen, was hätte ich gesagt, 2017 bis eben etwa 2020 hoch. Dort ist einfach bei uns in der Schweiz ein bisschen Niemandsland. Und da bist du auch alleine, auch wenn du zum Beispiel in Zürich läufst. Ja, auch mit deiner, was bin ich dort gelaufen, 2,25 hoch. Ich war 42 Kilometer lang alleine. das ist, ja, wie, das das, ist, das ist das, so, ja. Das, ja, man lernt viel über sich und sich selber zu motivieren.
0: Ja. Ja, das macht es ja alles noch viel besser, ja. Und deshalb sind wir ja erstmal super, super stolz, dass du bei uns im Team mitgelaufen bist. Ja, ich meine, wir müssen an der Stelle natürlich auch nochmal sagen. Der Durchschnittswert in unserem Team war, war überhalb Marathon. Ne? Also, das ist natürlich ein Brett, ja. Das, also, das ist mal eh klar klar, dass du da natürlich auch ein paar Zusatz- also Pufferkilometer für andere mit reinstreust. Ne? Das ist ja klar. Aber das ist natürlich eine unglaubliche Ehre, dass du bei uns gelaufen bist, weil ähm, da haben wir mal einen ganz oben im, im Tableau stehen, ja. Und jetzt musst du noch bedenken, ich konnte nicht laufen. <lacht> nee, aber Philipp konnte nicht laufen, ja? der wäre ja wahrscheinlich auch ein paar Kilometer gelaufen. Also der wäre sicher nicht Laut gelaufen, aber naja, sagen wir mal, so irgendwas zwischen äh, 35 und 40 wäre der schon auch ausgekommen, ja, weil ähm, du, du hast das ja schon gehört. Nicht? Wir stehen da ja immer schauen, staunend davor. 3,15 ist ja für 3,50 ist ja für ihn locker. Ne? Genau. Das, äh, genau so ist das ja. Ähm, aber äh, deshalb sind wir ja auch so begeistert und deshalb haben wir uns ja auch total gefreut, dass du gesagt hast, ja, äh, ich mache äh, ich komme gerne zu euch in den Podcast. Ähm, und jetzt erzähl mal bitte, wie du äh, als Schweizer auf unseren Podcast von Anfang an aufmerkst geworden bist, weil nein, wir haben ja einfach mal angefangen irgendwann.
2: Ja, da muss ich sagen, ich lief mal mit Philipp im gleichen Rennen. Das okay. war, ich weiß ehrlich gesagt, das Jahr nicht mehr. Das war die Sola-Staffette. Das ist ja eine so ah, großes okay. Stafettenrennen ja. bei uns in der Schweiz und dort war er mit den Adidas-Runners okay. unterwegs, auf der gleichen Strecke wie ich. Leider war mein Team in, in, in dem Jahr nicht genügend schnell, so dass mich Philipp überholen konnte. Aber er hat einen <lacht> Kollegen von mir überholt und gesagt, das war unglaublich. Philipp zog vorbei, hat noch Hallo, alle gegrüßt, alle gepusht. Und das, das fand ich viel. Und dann, ich glaube, ich war, Philipp hat natürlich die, die schnellste Streckenzeit gelaufen. Ich glaube, ich war in den Top 3 oder 5 auch auf der Strecke und habe so für mich auch dort dazu mal auf Insta noch geschrieben, ja, top, wenn es jetzt eine Rangverkündigung geben würde, gäbe,
0: das, ja, ja.
2: dürfte mit Philipp hinstehen und das hat Philipp auch irgendwie mitbekommen und hat noch irgendwie äh, etwas zurückgeschrieben, ja, das hat mich gefreut. Und grundsätzlich, die, die Marathonszene verfolge ich schon, schon, ja, gut zehn Jahre. Und Philipp ist natürlich immer so ein bisschen aufgefallen, auch mit seinen Ecken und Kanten, für den ich ihn schätze, dass er nicht immer eigentlich alles abnickt, sondern auch mal, ja, mal hinsteht.
0: Ja, das stimmt. Ne? Ja, das ist natürlich äh, dann nochmal auf einer anderen Ebene besonders cool, ja, dass äh, unsere Gemeinde ja nicht nur sehr groß geworden ist inzwischen, sondern dass halt Leute äh, wirklich von Anfang an dabei sind. Ja, Wir haben ja auch schon mal erzählt, dass dann Leute, auch die nachträglich dazugekommen sind, dann doch rückwärts hören. Ja, äh, Wo ich ja auch immer denke, hm, da waren schon auch immer sehr aktuelle Bezugspunkte dabei, ja, die sich ja dann halt auch auf, auf, auf Rennereignisse und sowas bezogen hat. Das muss doch langweilig sein. Ähm, aber das sind gar nicht so wenige, die das äh, getan haben und äh, wohl immer noch tun. Ähm, auf jeden Fall ist das sehr cool, ähm, dann mal mit jemandem leibhaftig zu sprechen, der, der von Anfang an dabei war. Ja, was waren denn deine Lieblingsfolgen, wenn ich, das schon, wenn ich schon dabei bin? Du musst ja ein bisschen Feldforschung machen. Meine
2: Lieblingsfolgen? Ja, sehr spannend fand ich die Folge, als, als Philipp, glaube ich, bei Kurex war. war ein ah, bisschen ja. von, mhm. von der ganzen Steuerung mit Schre ja. Thema Schrittfrequenz. Finde ich sehr spannend. Dann grundsätzlich immer das Thema Ernährung. Vor allem auf Ultradistanzen ist nochmals. Ja, ist immer so ein bisschen eine Herausforderung. Aber, aber sonst auch eine tolle Folge fand ich mit Sabrina Mockenhaupt. Das hat ja. sehr Spaß gemacht, auch zuzuhören. Ja, <lacht> aber sonst eine spezielle Folge rauszupicken, kann ich nicht einmal.
0: Ja, das äh, also das wir haben ja auch schon oft darüber nachgedacht auch jetzt bei unseren äh, Jubiläen also beim hundertsten, beim zweijährigen und so weiter also wir könnten jetzt auch nicht sagen wir, wir, wir kommen dann immer auf 10, 15, die wir aufzählen und dann haben wir die Hälfte schon wieder vergessen und denken dann, ach ja, das war auch cool und so. Das ist immer so. Ähm, wo du gerade nochmal sagst, Ernährung, und du hattest das ja vorhin gesagt, du bist mit unterschiedlichen Gels gelaufen, das heißt, damit zwischendurch mal anders schmeckt, oder ist das dann nicht so äh, entscheidend für dich, welches das ist, weil oft ist es ja so, dass ähm, Läufer mit bestimmten Dingen klarkommen und dann dabei bleiben, um den äh, Magen nicht äh, verrückt zu machen. Ne? Ja,
2: es war eigentlich vom, vom gleichen Hersteller das Produkt, mit einfach zwei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Also das ah, okay, eine okay. ohne Koffein, mhm. das andere mit und wusste mhm. zum Schluss, ja, noch ein bisschen Koffein kann helfen.
0: Ja, äh, absolut. Ne? Und ähm, Salz dazu oder ist das äh, da drin äh, entsprechend ausreichend? Nein. Weil du sagtest, es war warm?
2: Ja, ich habe äh, Salztabletten hat, hatte ich zusätzlich noch dabei
0: die haben ja, ja.
2: bei Kilometer 30, 45 und dann gegen Schluss. Ich sage immer, wenn es mit dem Kopf ein bisschen komisch wird, muss man schnell reagieren können. <lacht> <weil> ja,
0: alles gut, <lacht> ja. ja. Ja, aber das ist, ist ja schon sehr ausgeschlafen, ne? weil es ist ja so, in Europa war ja Mittagszeit, das, das ist natürlich dann ähm, Anfang Mai schon mal warm, Ja, es war jetzt ja nicht super warm, es war sicher noch okay zu laufen, aber es ist eben nicht acht ähm, oder neun Grad am Morgen, wo man so frisch losläuft, ne? das ist einfach nicht der Fall und dann äh, sind halt diese Dinger zu beachten, ne? dass man da deutlich mehr zu sich nehmen muss. Gut, die Freunde in St. George haben halt angefangen. Da war es halt schon Mitte 20 und ging dann auf Mitte 30. Ja, das ist dann, das ist halt einfach anders. Da, da muss man sich anders verhalten. Da muss man halt auch einfach sich anders verpflegen. Und Das muss man sich vorher äh, mit auseinandersetzen. Ne? Also, da wird ja dann Schweißmessraten gemessen vorher und, 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 damit die wirklich äh, entsprechend äh, versorgen. Ja? Was ist denn eigentlich dein Verein und äh, was wird da sonst gemacht in dem Verein?
2: Ja, ich bin in keinem Verein
0: aber was auch das noch? Was steht denn dahinter bei dir als Name?
2: Das ist mein, mein Sponsor, der eigentlich so ah, ein bisschen okay. aus, aus gutwill auch. Und ja, das ist so, ja, es waren verschiedene Dinge, die zusammengekommen sind. Und dann haben wir uns eigentlich mal getroffen auf ein Nachtessen. Und er fand, ja, das fände er cool. Er würde mich gerne unterstützen, ein bisschen auch meine, meine Ausgaben so versuchen zu decken. Und dann sind wir auch so ins Gespräch gekommen und ja.
0: Also bei uns ist es so, man kann, also in Deutschland, man kann nicht an, an Meisterschaften teilnehmen, wenn man nicht in einem Verein drin ist. Ja? Ähm, bist du schon mal Meisterschaften gelaufen oder äh, läufst du nur bei Sachen, wo geht das in der Schweiz? In der Schweiz
2: geht das. Du bist einfach automatisch, wenn es heißt Marathon Schweizer Meisterschaft, wenn du dich anmeldest, ist jeder dabei.
0: Du, das, das ist Wir reden immer von Bürokratie. Ja? Ja, Aber ja, ist, viele ich, Sachen sind ein bisschen direkter. Ja? ist ja auch eine direkte Demokratie. Da sind viele Sachen ein bisschen ja, direkter. das habe ja. ich schon
2: gehört, dass dort immer so ein bisschen ein Handicap in, in Deutschland ist. Das habe ich mal bei uns dann nachgeforscht und habe ich wirklich gesehen, in der Schweiz ist eigentlich jeder, der teilnimmt, an der, wenn ein, zum Beispiel in diesem Jahr der Zürich-Marathon ausgewählt wird, um die Schweizer Meisterschaft auszutragen, ist jeder Teilnehmer, mit Schweizer
0: eigentlich dabei. Ja, siehst du mal, da sind, äh, sind nochmal Dinge, die ich zum Beispiel auch nicht wusste. Ne? Was hast du denn noch vor dieses Jahr? Weil jetzt, jetzt bist du einmal in die Haute der Laufszene vorgestoßen. <lacht> jetzt kannst du diese Starts aussuchen.
2: Ja, schön <lacht> <lacht> Nein, also, was ich jetzt, äh, jetzt geplant habe für den Herbst, ist ein, der Start in Berlin, beim Berlin-Marathon, weil ich möchte... Ich
0: wollte doch gerade schon fragen. <lacht> ich möchte
2: gerne meine Marathonzeit, wenn, wenn all die Vorbereitung klappt, werde ich versuchen, die 220-Grenze zu unterbieten, weil mhm. ich habe auch zu, lang, äh, zu Hause mit meiner Frau gesprochen und gesagt, sie, sie hat mir immer gesagt, ja, die Ultra, die Stanzen, die, die kannst du auch später noch, aber du hast vielleicht noch etwa ein, zwei, höchstens drei Jahre, um wirklich ja, im Marathon noch, noch schneller zu werden.
0: Aber Moment mal, du siehst aus wie maximal Anfang 30.
2: Ich bin Mitte 30.
0: Ja, da hast du aber noch locker fünf Jahre. Schönen Gruß an deine Frau, ja. Also ist ja erstmal toll, dass sie das, dass sie das cool mitmacht, weil du weißt, wenn das Sozial nicht passt, dann geht das alles nicht. Ne? Also ganz lieben Gruß. Aber Berlin ist ja schon mal ultra geil, ja. Also da vereinbaren wir ja jetzt schon mal, dass wir uns auf jeden Fall treffen, ja, und äh, gemeinsam äh, auf die Reise gehen. Ja, also ich laufe ja da zum Glück nicht, ja, sondern äh, kommentiere das Ganze ja mit euch, für euch. Ja? Äh, wo Philipp geht, wissen wir ja noch nicht, aber der wird ja sicher an dem Wochenende irgendwie äh, da sein, er muss jetzt erstmal gesund werden. Ähm, und das, äh, da, da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Ja, ähm, dann werde ich dich zusätzlich noch zu meinen zahllosen anderen äh, Favoriten in meiner, meiner App da äh, einspeichern. Wir haben ja eine, als Kommentatoren äh, eine, eine extra Zugang zu der ähm, offiziellen Zeitmessung. Ne? Also ich bin nicht auf die ähm, auf die App oder so angewiesen. Ähm. Da kann ich jeden Kilometer nachschauen, ne? <lacht> Aber da wird es schon ein bisschen lauter, das ist dir schon klar, ne? Da bist du nicht alleine. Ja, das, da
2: freue ich mich richtig drauf, weil ja. auch, ja, ich sage, in diese Zeit anzunehmen. Meine Hoffnung ist ein bisschen, dass ich vielleicht irgendwo Anschluss finde und mich vielleicht 30 Kilometer lang verstecken kann. Das ist so.
0: Also ich würde jetzt mal tippen, deine, deine Bezugsgröße sollte die Top-Gruppe der Frauen sein. Genau. Weil die wird ja in, in dem Bereich laufen. Ja, Also das kann ich mir jetzt nicht anders vorstellen, als dass da nicht in Richtung äh, also unter 2,20 ja. gelaufen wird. Aber jetzt auch nicht 2,17. Ne? Sondern das geht halt eher so 2,18, 2,19. Das ist deine Bezugsgröße. Und normalerweise sind da eine Menge so Attentäter wie du dabei, die da äh, in der Gruppe ähm, ähnliche ähnliche Vorstellungen haben, wo es hingehen könnte? Das ist ja der Vorteil, ne? Je größer der Lauf ist, umso mehr ähm, ist die Wahrscheinlichkeit da, dass du eben kleine Gruppen hast und nicht in dem Bereich, wie du es beschrieben hast, ähm, alleine darum wetzen musst. Ne? Das ist ja auch klar. Ja. Genau, Hat denn jetzt schon von äh, von Wings for Life ähm, irgendein Signal gegeben fürs nächste Jahr? Ja, weil normalerweise sammeln sie ja dann doch die Topläufer und versuchen die auf jeden Fall zu einem Event wieder ähm, zu ähm, sortieren, ne? damit äh, viele viele Leute, die eben auch entsprechend ähm, Landesteile ähm, ähm, dann im Zweifel hat, auch Kontinente repräsentieren, auch in der Kamera zu sehen.
2: Genau, grundsätzlich hat es geheißen, sie werden dann auf mich zukommen und dann kann man schauen, wohin das nächstes Jahr gehen könnte.
0: Ja, also ich bin ganz sicher, dass du noch Abwerbungsgebote von anderen äh, Clubs bekommen wirst. Äh, wir werden auch im nächsten Jahr stolz, äh, dich ganz oben auf unserer Liste haben zu dürfen, ja, weil ähm, also also zumindest mein und, und sicher auch unser Ansatz ist, dass wir im nächsten Jahr vielleicht mal doppelt so viele Leute da haben. Ja, dann müssen wir ein bisschen früher da mit der mit der Werbung einsteigen. Und wir sind 22. Weltweit geworden mit unserer Gruppe. Das ist schon ganz geil, finde ich, ja. Aber ich glaube, da geht noch was.
2: Ja, das habe ich auch gesehen. Es ist ein, ein toller, schöner Betrag zusammengekommen. das ist Ja,
0: absolut. Absolut. Das ist ja das Entscheidende, weil da, dafür haben wir es ja gemacht. Ist ja klar. Ja, sensationell, Raphael. Das freut mich total und, ähm, wir sehen uns allerspätestens in, in Berlin, ja, ähm, für uns halt auch äh, ein Fanboy-Moment, ja, weil äh, wir wussten nichts, wir äh, wären fast schon so weit gewesen, dich streichen zu lassen, <lacht> weil wir dann nicht von dir gehört hätten. <lacht> ja, das wäre ja ganz furchtbar gewesen, ja, also äh, haben wir natürlich nie tatsächlich erwogen, aber äh, dann, man guckt natürlich dann schon mal drauf, ja, weil du kennst das ja auch, ja, bei bei Strabo oder so gibt es ja manchmal so komische Dinge, ja, und dann denkt man, kennt den jemand, ja, und wenn niemand kennt und du bist halt in der Lage, so, so weit zu laufen, dann wird man natürlich äh, mal skeptisch und, und denkt, hä, was ist da los? Ja, Aber wir haben jetzt gelernt, du machst öfter so einen Quatsch ja, und du bist in der Lage, extrem weit zu laufen. <lacht> ja,
2: dann empfehle ich dir nicht, auch mein Strava-Profil zu, zu sehen. Dort
0: hat das ja, Da sind, sind viele <lacht> so Leute drauf, das kann ich ja, mir also schon vorstellen. Ich ja. bekannt,
2: dass ich dienstags meistens irgendetwas ah. Spezielles mache.
0: Ah, der Long Run Dienstag ja, oder genau, was ist das? das ist oder der, oder Crazy, Crazy Crazy Tuesday.
2: Tuesday ist es, ja.
0: <lacht> Sehr schön. Dann gucke ich also, also ab sofort immer ähm, am Dienstag auf deinen äh, Strava Account. Das, äh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Du ne? so, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, ähm, nochmal lieben Gruß an deine Frau und äh, alle Anfragen, die dich nicht nach Berlin führen oder nicht in unseren äh, Bestzeitclub beim nächsten Wings for Life World Run, ja erst mit uns gegensprechen, ja, dann reden wir weiter. Okay. Auf jeden Fall. Hm. Super, danke dir ganz herzlich für deine Zeit und äh, fantastische Leistung nochmal, mal äh, ganz großen Glückwunsch und äh, Chapeau für äh, dein Engagement am letzten Super, Sonntag. Super, herzlichen Dank. Wahnsinn, was
1: äh, solche Events, die doch auch schon einige Jahre zurückliegen, äh, teilweise doch für einen Impact haben und äh, äh, ja, super spannend, äh, was Raphael äh, dazu auch bewegt hat, a mal unseren Podcast zu entdecken und b äh, natürlich auch seine sportlichen Ambitionen, also ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn wir drei uns mindestens mal in Berlin zum Marathon treffen, in welcher Konstellation auch immer, also hoffentlich Raphael natürlich am Start. Ich möglicherweise auch am Start. Ich sowieso, am Start. Ralf natürlich sowieso am Start, aber halt auf Höhe der Startlinie sozusagen in der Kommentatorenbox. Ähm, das wäre natürlich klasse, Raphael. Ähm, ich sag mal so, ich glaube, das kriegen wir hin, dass wir uns da auf jeden Fall äh, vor Ort begegnen werden, so oder so. Und wenn du, sagen wir mal, Sub 2020 vorhast, dann möchte ich mal sagen, sollte ich auch am Start sein, werden wir sogar an der gleichen Startlinie unmittelbar hintereinander stehen. Ähm, also das, das klingt doch äh, klingt doch hervorragend. Ähm, Crazy Story, ja, äh, Solarstaffette. Ich äh, habe es äh, ja äh, leider noch nie davor gehört, bevor ich damals äh, in äh, Zürich war und äh, war damals auch begeistert, was für ein riesen Team Event das in Zürich ist. Ähm, also falls jemand von euch mal sagt, hey, ich war vielleicht noch nicht in Zürich, ich möchte Zürich besuchen und habe noch ein paar Kumpels, äh, meldet euch bei der Solarstaffette, dann ist ein geiles Event, äh, Staffel Event muss man ja sagen, quer durch äh, Zürich und Umgebung, äh, auch mit ein paar Höhenmetern. Ähm, und ähm, genau, bei uns damals äh, tatsächlich auch Barbara mitgelaufen ähm, im Team und ähm,
0: hat richtig, richtig Bock gemacht. Was sind denn die, ähm, die Kilometerabschnitte, die man da läuft? Komplett. wie wie
1: Ideen oder was? Nee, da, ich glaube, ich könnte es gar nicht mehr genau sagen. Da hätten wir es den Raphael noch nochmal fragen müssen. Ich glaube, das waren irgendwie so... 67 Kilometer oder irgendwie was ganz Ungerades und auch die Abschnitte sind total unterschiedlich. Es gibt auch echt welche äh, Abschnitte mit brutal Höhenmetern auch, also wo, wo wirklich äh, dann jetzt nicht so wahnsinnig lang ist, aber wo es halt auch richtig, richtig knackig hochgeht. Und ähm, alles Mögliche vom Untergrund. Du hast teilweise Forstwege, du hast teilweise natürlich ah, okay. Straße. Mhm. Ähm, es ist natürlich in Zürich, im Herzen Zürichs, aber genauso so ein bisschen in den Outskirts und auch so ein bisschen in dem, im Wald und Natur drumherum. Ähm, also ich habe davon, wie gesagt, davor noch nie davon gehört. Fand ich aber richtig geil, richtig coole Atmosphäre. Und, ähm, und ja gut, wir hatten natürlich damals, ähm, lass mich überlegen, das war Mitte Mai, hätte ich gesagt, weil es war so zwei, drei Wochen nach Hamburg auch, damals auch richtig geiles Wetter gehabt, also und ja, Zürich sowieso, mega schöne Stadt, also kann man es auch so aushalten, sage ich jetzt mal, das war, war ein cooler Wochenendausflug für uns
0: damals. Das Einzige, was man nicht machen darf, ähm, ein größeres Essen bestellen, weil dann könnte man den Ohnmacht fallen, ja, ja, die Preise, Preise sind schon, schon Preise hart.
1: Preise ja. in Schweizer Franken sind für uns äh, ja. Deutsche schon, schon ja. heftig.
0: Aber Fall. tatsächlich tatsächlich war äh, in den USA, der, der Dollar steht ja äh, zum Euro stark, also für uns schlecht. Mhm. Äh, das war auch wirklich teuer. Ähm, ich hatte das vorher schon gehört, dass vor allen Dingen in den Städten, da haben halt sehr viele Leute in, in großen Städten in den USA jetzt echt Probleme, äh, weil die, die Amerikaner kochen nicht so viel äh, selber, sondern also gehen oft essen. Mhm. Und Müssen nach der Pandemie so die Preise explodiert sein, also für Kaffee und solche Geschichten. Ja, ich habe das teuerste Bier meines Lebens getrunken.
1: Jetzt halte ich mich fest. Wie teuer war das teuerste Bier? Ja,
0: pass auf. Ne? Also wir hatten halt Stopover über Las Vegas, weil ähm, Direktflug Eurowings ne, äh, geht halt nur über ähm, über Las Vegas. Klammer mal auf, Las Vegas braucht aus meiner Sicht kein Mensch, Klammer zu. Ja, ähm, aber ich war da nun mal und dann äh, sind wir da ähm, ein bisschen rumgelaufen ähm, am frühen Abend und haben gedacht, okay, jetzt muss wir uns mal in mir hin, es war ja auch relativ warm, und äh, trinken Bier. Also da gab es Dosenbier, ja, so mhm. geht's schon mal los. Ja, Also ein, ein fröhliches Dosenbier, eine Halbliterdose. <lacht> ja, und weil ich ja nicht so bin, habe ich äh, den Kollegen, der dabei, dabei sah, habe ich gesagt, komm, äh, ich zahle alles gut. Ja, so, weil jetzt sagst du mir, was ich für eine Halbliter Dosenbier bezahlt habe. 5 Dollar. 5 Dollar. Das habe ich heute schon mal gehört. Das hat mir ein Freund auch gesagt. Ihr seid ganz schön. Naiv. Also 5 Dollar für einen halben Liter wäre schon irgendwie, wenn
1: es jetzt, also fände ich jetzt schon heftig irgendwie.
0: 17 Dollar in Worten 17, 1,7. Für beide oder für eins? Für eine. Ich habe 34, 52 war das, glaube ich, mit Text und dann habe ich aufgerundet, war auch egal. Bitte was? War aber was schön kühl. War da irgendwie äh, Goldrocken ja, drin oder ja, ja, was? nichts, nix. ganz normal.
1: Okay, ich hoffe, das hat auch so geschmeckt. Ja, also, ein,
0: ein, ein Kaffee, ein Kaffee <lacht> bei irgendwelchen Ketten um die 8, 9 Dollar, so ein normales Bier da irgendwo, also irgendwo in so einer Humbertäterei, normalen Restaurant, keine Ahnung, ja, 10 Dollar. Also, es ist schon, es ist schon verrückt. Krass. Ja. Das, Deshalb, ja. Ja. Wir sind in Deutschland tatsächlich, also wir, wir klagen auch, weil es teuer wird und so und es ist für viele auch problematisch, gar keine Frage, aber in Relation ist, sind Lebensmittel in Deutschland im Vergleich zu anderen Staaten, also westlichen Staaten preiswert. Mhm. Ja, wir, wir, wir kriegen das nicht immer so mit, ja, weil wir natürlich auch ähm, von dieser Billig-Billig-Manie so ein bisschen ähm, auch getrieben werden. Aber ähm, das ist jetzt im Vergleich zu anderen Ländern ist es halt bei uns noch preiswert. Also gerade wenn man im Supermarkt einkaufen geht, da sind ganz andere ähm, Level, die in anderen Staaten sind. Das ist jetzt nicht exklusiv USA. Das ist mhm. leider nicht der Fall. Ne? Aber... 17 Dollar fand ich jetzt auch New Experience. Ja. Sportlich. Also <lacht> ja. was, ihr, was ihr
1: für einen pro Tag runtergerechnet wesentlich günstigeren Preis bekommt, das ist natürlich AG1 von Athletic Greens, weil ähm, ja, da habt ihr sogar eine 60 tage geld zurückgarantie. Das äh, lassen wir noch einfließen. Und äh, weil wir den Link vorab vergessen haben, ihr wisst das natürlich alle schon. Und ihr findet das auch in den Shownotes. Aber www.atlanticgreens.com-bestzeit da am besten noch mal reinschauen. Ralf, wie sieht dein Wochenende aus? Mein Wochenende sieht tatsächlich relativ entspannt aus. Tatsächlich war ich jetzt... Diese Woche sehr viele Tage mit dem Auto unterwegs. Mittwoch, du hattest vorher kurz angerissen, auch für noch nochmal. Hier äh, hatte ich das große Vergnügen, bei Intersport in der Hauptzentrale zu sein, äh, bei einem großen Event und auch nochmal auf der Bühne mit Timo Hildebrand auch unter anderem und Anja Blacher, eine sehr äh, äh, versierte Extremsportlerin. Ähm, mein Wochenende wird ganz entspannt sein. Wahrscheinlich morgen, also morgen ist dann bei euch Freitag, Freitagabend entspanntes Grillen mit äh, family äh, sozusagen äh, hier zu Hause. Felix kommt am Samstag vorbei. Sonntag besuche ich wahrscheinlich meine Tante, also ganz entspanntes Wochenende mal. Bei dir auch nach so einem Trip oder ist schon wieder Action?
0: Nee, ist schon wieder Action. Ähm, vor allen Dingen bin ich ja äh, praktisch nach Hause gefahren und am nächsten Tag wieder weggefahren, weil ich ähm, ja auf Vermittlung von äh, Michael ähm, den Termin beim kiefer peten hatte, ja, und dann die Reste von meinem ähm, Zahn äh, rausgezogen zum Glück äh, bekommen habe, weil ähm, ja, ist, äh, also er ist jetzt raus, ja. Ich hoffe, dass es äh, nicht so dramatisch ist, wie wir erst gedacht haben. Kann ganz gut aussehen, mal schauen. Ähm, und deshalb habe ich jetzt erstmal mache ich jetzt erstmal zwei Tage keinen Sport, ja, damit es mal in Ruhe heilen kann. Also da jetzt Druck drauf auszuüben, also in, in Form von Sinn. erhöhter Puls oder vor Dingen Blutdruck ist ja das Entscheidende. Äh, da möchte ich jetzt nicht riskieren, dass es dann wieder äh, anfängt zu bluten oder so, das wäre doof. Deshalb ist es mal ganz easy. Ähm, vielleicht am nee, Sonntag. Sonntag kann ich gar nicht. Ne? Weil Sonntag ist dann schon wieder Action. ja, ähm, Wettkampf von meiner Tochter. Ähm, das ist, glaube ich, Bezirksmeisterschaften oder sowas. Sehr ähm, cool. Ja. Und dann fahre ich aber noch weiter zum äh, zum Job, weil ist ja Zweitliga-Finale. ja. Ich bin ja jetzt völlig entspannt, ja, weil wir sind ja wieder Erstliga. Okay. Ja? <lacht> aber Regensburg spielt ja noch Züngler an der Waage. Ne? Die sind am Wochenende ja noch in dem Aufstiegsdreikampf zwischen HSV, äh, Bremen und Darmstadt äh, involviert. Und ähm, ich bin halt in Darmstadt und äh, mache das Spiel da für die Sportschau. Und im Zweifel machen wir da eine Konferenzschaltung. Das ist ein bisschen komplexer und ein bisschen ähm, auch was, was man nicht so alle Tage macht. Macht aber total Spaß. Da baut man dann ein gemeinsames Stück mit drei Autoren in drei Städten. Ja, also mit einer fernmündlichen Verabredung und versucht dann daraus einen, einen möglichst spannenden Erzählstrang zu konstruieren. Also spannendes Wochenende, aber Pause ist nicht. Bin ich Jetzt, jetzt gerade nicht, jetzt gerade nicht. Das nicht.
1: Ja, fantastisch. Dann hoffen wir doch, dass ihr zu Hause im besten Falle ein entspanntes Wochenende habt. Mit genügend Zeit für rausgehen, Sonne genießen, Family laufen, was auch sonst ihr euch noch wünscht. Bei uns soll das Wetter ganz gut sein. Ich hoffe mal für den Wettkampf deiner Tochter auch. Da schadet es ja nicht, wenn es vielleicht nicht regnet. Auch für die Zuschauer nicht. Und ja, aus meiner Sicht würde ich mal sagen, genießt das. Macht das Beste draus. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Und ihr habt ja beim Raphael gelernt, ja... Es gibt tatsächlich Möglichkeiten, nicht in einem Sportverein zu sein und laufen zu gehen. So schaut's aus. Für uns war eins Maya fast undenkbar, aber es geht. <lacht> Viel Spaß euch.
2: Thank you.